1: Lá, Lá,
2: Oi, Está começando essa dose quinzenal de capirotagem. Hoje nos reunimos em volta de uma piscina inteira de cartinhas, como qualquer programa da década de 80 da TV aberta. Tudo isso para comentar as loucuras e diabruras que nossos ouvintes andam cometendo por aí. Porque hoje, meus amigos, é dia dele. Dia do Kleber. Então não adianta se esconder em nenhum abrigo. Eu sou Andrei Fernandes, escritor podcaster, e apesar de só ter amigo Kleber, eles têm que se virar para me tirar de casa e ainda pagar o Uber. Cara, é muito difícil rimar Kleber. Então desculpa aí, gente. <risos> Aquela que dedica <risos> seu tempo para comer a maçã dourada que Eris amassou. Lívia Andrade, e é claro, sem perder o amor.
3: Oi, minha gente. Eu tô muito ansiosa por essas cartinhas, porque o que me passaram hoje foi... O, o... Estou me escangalhando de rir escolhendo estas cartas.
2: Nossa Mano, vai sair coisas muito preciosas aqui desse episódio. É, 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 vindo de terras tais, aquela que não tarda, te lembrar de sempre comer seus vegetais, Juliana Pãozilaco.
4: Eita, rapaz! Mensagem
2: saudável, saudável.
4: Mensagem saudável da minha parte. Já que nós estamos falando de, de, de programas dos anos 80 e cartinhas voando, vou lembrar aquela célebre frase de Xuxa. Rolê do Kleber, e quem não quer?
1: <risos>
2: oh, caindo de cabeça, Vinícius Ferreira, o cara que não muito a
0: tardar quer que todo mundo desapareça. Rapaz, olha só se o tema hoje é programa anos 80, eu quero ser o Bozo. Eu <risos> lá, criançada. Ah, não, o é crush. Né? Posso
3: dar uma bitoca no seu? Peraí. O Bozo? Cheira. Cheira. O Bozo ou o Bozo?
0: O Bingo. <risos> aí, fica Peraí aí que, que eu que cara, vou até procurar pode... um
2: negócio pra mostrar pra vocês, hein? Ei. Falando em bozo. Cuidado. É... E vindo de um lugar que é um verdadeiro foco de pestilência, Flávio Watson, que apesar de Kleber às vezes, sempre trata tudo com muita prudência. E é, aí, meu velho?
5: Olha aí! Boa noite, 93. Faz o que tu queres, mas cuidado, porque...
2: O Kleber, ele, ele tá de olho. Ele sei. tá de olho. É, é, e e o, a minha rima, ela tem um fundo de verdade aqui. Porque é diferente aqui que eu, eu sei que o Vinícius não quer que ninguém desapareça. Eu sei que a Ju é. não recomenda que você coma vegetais... Quanto mais cedo você morrer, melhor pra ela. É, ela só finge que é uma boa pessoa aqui gravando. Mas o, o Flávio é isso mesmo. Ele, ele chama pro Rodrigo Kleber, é. é, mas é, tem, um, tem uma responsabilidade ali, né? É, é. é geralmente, geralmente sim. Na você sabe, é sabe. é Eu não sei de nada não, não hein? Eu quero afastar esses boatos de que eu, sei de alguma... eu não sei de nada, não participei de nada. É verdade. Não, eu, não sei de nada. Não sei de não. É... E, Enfim, peguem seus baldes de pipoca, invoquem Satanás e deixem a insegurança. E é claro, não esqueça de deixar pra gente seu diário mágico de herança, pois vai começar mais um rolê do Kleber. E aí? É isso aí, é. gente. Então a gente vai ler as histórias de desgraça, as histórias de loucura e as histórias bonitinhas dos nossos ouvintes logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Chegamos em mais uns recadinhos do Magicando, meus queridos ouvintes e ouvintas, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria muito agradecer do fundinho do meu coração toda a sua audiência, seu carinho, seu apoio e também o interesse, né? Porque afinal de contas, além de você estar aqui sempre com a gente seja pra focar, seja pra saber o que, que a gente tá falando, seja porque você gosta da gente seja porque você não gosta da gente, você tá aqui e isso nada mais é do que um grande motivo para agradecer e não apenas você, mas que também aqueles que é, estão com a gente financeiramente, com pequenas doações que a gente tem a nossa campanha lá no Apoia-se, né? Que a gente abriu recentemente o apoia.se barra magicando, lembrando sempre que magicando é com secar, tá bom? É, gente, é, se você não efetua ainda o apoio ao financiamento coletivo do Magicando, mas você estava fazendo pelo do Mundo Freak, a gente recomenda muito que você já transicione para cá para ficar tudo mais certinho, para a gente saber o quanto vocês são, o quanto de dinheiro tá arrecadando, para gente até oferecer coisas melhores e maiores para o Magicando. A gente já se comprometeu com diversas metas e a gente já tá na sala de planejamento louco. Já saímos aqui com diversas propostas de coisas muito legais que vão começar a aparecer aí no feed de vocês e começando pelo mês que vem, para pra comer de conversa, né, mistério para ninguém, a gente bateu um o método do Piruletas, ele está voltando e está voltando com tudo, cara. Sério, de verdade. Agora e, e ó, e eu dei uma olhada nas últimas, nos últimos temas. Que a gente tá planejando e, cara, vai ter muita coisa bacana aí no Piruleta pra vocês. Outra coisa é que a gente bateu a meta do mais canto semana. que vocês estão com a cabeça? Eu tô chorando, tá bom, gente? O é que vocês cê... estão com a cabeça, rapaz? Eu não... Meu Deus do céu. Claro que a gente vai entregar. Porque é vida de coisa a gente se comprometeu, então um pau no nosso cu. Mas aqui, ó. A gente tinha batido a meta, depois a gente bateu a meta e agora a gente bateu a meta com uma, uma certa largueza aí de, de batida, né? Então vai acontecer, tá bom? Quando que vai acontecer? A gente pede pelo menos de um a dois meses pra gente entrar mais ou menos no ritmo, porque a gente precisa se planejar, a gente pede também que... É, tem um pouquinho de paciência com relação a isso isso serve também, também pra gente ver porque às vezes naquela animação, na empolgação o pessoal vai e coloca dinheiro, aí no mês seguinte o pessoal pensa, hum, por que, que eu tô dando dinheiro pra essa porra e tira, então é, isso nada mais é também como uma, uma, uma média aí de segurança pra gente ver se realmente é isso que vocês querem né, às vezes sei lá né, a mãe de vocês fala meu filho, esses amigos aí que oferecem pra você droga e criminalidade aí, se afasta deles e você fala, realmente, vamos afastar dessa galera <risos> mas sério agora, a gente Gente, brincadeiras à parte, cara, está saindo muita coisa legal aqui da sala de planejamento, e a ideia é que o Magicando se torne ainda maior. Eu vou falar, inclusive, dar um spoiler aqui, caso você nunca tenha entrado aqui no nosso, na nossa campanha, a gente tem uma terceira meta, que é uma meta que a gente está perigosamente a 70% de bater. <risos> Eu tô ficando, que é o Magic paluza cara. Que assim, é uma, um nome fictício, hipotético, né? Não é esse o nome que a gente vai dar, mas seria um evento do Magicando. Serão eventos super simples, né? Não vou. Ser coisas grandiosas e tal, mas é alguma coisa que a gente tá estava planejando para antes da pandemia começar de encontros, geralmente físicos por mês, né? É, a gente, inclusive, estava com uma ideia, né, de gravações ao vivo liberada para ouvintes, né? Então a gente também está estudando é, exatamente qual seria o tamanho disso. A gente colocou um valor lá que a gente acha que seria saudável e salutário que a gente consiga fazer com uma certa margem de segurança o evento. Então fica aí também de incentivo para você. Caso você queira, você gosta muito desse nosso projeto, goste de ver a gente falando bobagem, né? <risos> Se rolando nessa lama esotérica que vocês tanto gostam, né? E é isso, gente. E, e antes da gente ir pro episódio, eu gostaria também de dar um pequeno recado aqui da senhorita... Porque que é a senhorita, né? A senhorita Penumbra Livros, que é uma menina ainda, a moçoila. Tem pouquíssimo tempo de existência, mas que, cara, todo mundo olha pra menina e fala, olha, rapaz, essa menininha aí tá... Só 10 da escola. Meu Deus do céu. É, é... Conversei com o Vinícius e com a Lívia. Eu falei... Ô, 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 Vinícius e Lívia. Sandy Júnior do Magican Cadê lá o projeto lá do Cripta da Penumbra lá que, que vocês prometeram lá? E como é que tá isso aí? Cara... Fiz falou, Andrei, fica tranquilo hoje mesmo acabei de mandar o um e-mail para os nossos apoiadores Para quem não sabe, o Cripta da Penumbra foi uma campanha de financiamento coletivo, que assim, para Penumbra isso é basicamente uma pré-venda, né, que eles aprovam tudo, né, é, é, com vários livros que estavam esgotadíssimos e são super pedidos né, como por exemplo a, a, os dois livros do Kenneth Grant, né, o próprio 40 Servidores, o livro AND Baralho, né, o próprio Libernull o próprio princípio é discórdia, que são livros muito pedidos e com saída... Gente, cara pra começo de conversa, leia o e-mail se você foi apoiador dessa campanha, mas você, ah, André, putz, eu não sabia, não apoiei a campanha, e agora? Vinícius acabou de me avisar que vai voltar pra loja da Penumbra. Então você vai lá pra lojapenumbra.com.br é, e fica no, no F5, assim, ó, no F5 o dia inteiro. Assim. Não tô falando que vai ser agora, mas em breve, né, alguns dias, talvez, mês que vem, talvez, mas em muito em breve, Vinícius me prometeu que esses livros estarão. Eles só estão enviando pros apoiadores e terminando de enviar pra todo mundo, todo mundo recebeu recebeu aí ele volta pra penumbra, porque, obviamente, quem ajudou no financiamento coletivo tem a prioridade aqui nesse caso, né? Vai ser entregue mais rápido, né? E com aquele valor especial que vocês já conhecem, né? Por isso que é sempre bom vocês escutarem o Magicando e, e ficarem de olho na, nas newsletters, né? E nos vídeos da penumbra livros e por aí vai, né? Inclusive, até porque, tipo, teve diversas recompensas exclusivas para apoiadores, tipo, PIN, marcador de página, porta-cartão, um monte de coisa que... É só pra quem apoia a campanha, tá bom, gente? Isso não vai estar no site da penumbra e tal, isso vai ficar a critério realmente exclusivasso para os apoiadores mas você ainda pode ter os livros, isso que é legal e cara, 40 servidores e baralho, eu sei que tem uma galera procurando, meu Deus do céu aproveita que vai estar tá de volta gente, e é claro também né, não prometo nada, mas posso vou conversar com o senhor penumbra, uma promoção, quem sabe aí no próximo Magicão talvez tenha uma promoção aí para você, não vou garantir nada mas vou, vou falar, pô, os ouvintes do Magicano estão merecendo a promoção. Porque eu, eu, eu tô, 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 fei, tô feliz com... Eu não, vou até... Falo até isso bem baixinho, assim. Eu tô feliz com os ouvintes do Magicano. Às vezes dá uma de cabeça. Às vezes eu não escuto o que a gente falou. Às vezes fala uma bobagem, né? Às vezes escuta uma parada e faz outra parada. né Mas... No geral, no geral, é uma experiência super positiva que temos com vocês, nossos queridíssimos ouvintes, que a gente sabe que vocês também gostam de apanhar um pouquinho também, né? Existe essa, esse sadomaso gostoso do ouvinte do Magicando, adorável, né gente? Então é isso, bora pra esse episódio que ficou divertidíssimo, e lembrando siga as instruções corretamente que eu vou dar agora, pra você ter a sua história ali, daqui no rolê do Pebe, cara, sério, vocês vão adorar esse episódio. Então é isso, bora lá, e espero que vocês adorem. Galerinha, rolê do Kleber, deixa eu explicar aqui como é que funciona, como é que são as regras. Primeiramente, rolê do Kleber é, é esse evento dantesco que se dá. Quando chega um amigo teu, o amigo que é o Kleber, né? Ele é a personificação, ele puxa ali o arquétipo interior. Se você for do paradigma psicológico, se você for do paradigma <risos> energético, alguém enfia uma dedada no teu cu e tu, tu, tu faz um fio terra ali na parada e tu puxa to todas as paradas astrais e desce ali a entidade Kleber. E aí, ele é aquele cara que ele vai te levar para o mau caminho. E tal, e, e esse é o Classic Kleber e tal, mas é claro que aqui no rolê do Kleber a gente tende não é apenas você ir fisicamente para os lugares, mas são situações muito inusitadas que a magia te proporcionou e te colocou em lugares diferentes, mesmo que esses lugares não sejam físicos, né? Que sejam situações inusitadas ou que você gostaria de contar e compartilhar com a gente. Então, se você tiver alguma dessas histórias, você manda para contato arroba, .br, tá bom? E coloca no assunto lá, rolê do Kleber, tá bom, capiroto? Porque o outro cara lá colocou, aconteceu comigo e mandou pra contar, tá mais Magic Você quer me fuder. Eu, eu já sou louco da cabeça. Tu fala um negócio desse, eu tô ferrado da, da ideia. Então faz isso. Que você vai... E, ó, a fila tá crescendo, hein? No primeiro rolê do Kleber, eu já falei, galera, não sei se vai ter um, dois, não. Tem poucas histórias. Já tem, uma, já tem rolê do Clébio, uns quatro rolê do club aqui. Então, se você ficar aqui reclamando, aí, quando é que vocês vão ler minha história? Lê logo, passa a frente. Manda logo essa caralho aí, que você vai ler em breve. Então, aproveita. Daqui a pouco tá igual aconteceu comigo, que é quatro anos aí de fila de espera aí. E aí eu quero ver. Enfim. Então é basicamente isso, gente. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ou deixa eu pegar aqui a cartinha. A cartinha. Tô, tô sentindo a cartinha. Beleza. É, enfim, se você quiser garantir o seu anonimato, você avisa pra gente na cartinha. Fala, ó, oh, gente, não fala meu nome. Se tá teu nome aqui, eu vou ler, porque tu não falou nada, né? Mas não me processa. É, o primeiro cara que mandou aqui foi o Eliseu. E, por favor, gente, aqui o nosso time de comentaristas vão... Vamos falar se tá certo, se tá errado. Seremos jocosos, seremos brincalhões, não se sintam ofendidos.
4: É permitido fazer colocações durante a leitura ou a gente espera você
2: ler e depois essas as colocações? Pode fazer colocações sem exagero. Se for pra abrir outro tópico aí, pode ser pro, pro pode, depois. Pode colocar só a cabecinha. É só a cabecinha. Só.
4: Não tem ombrinho, né? Vamos
2: é. ver como é que vai ser. É Exato. nunca tem ombro, né? É, bem, primeiro quem mandou foi o Eliseu, que tem como nome a história dele guerreirinho da fé. Vamos lá.
1: <risos>
2: eu, eu vou ler um pouco acelerado, porque é um e-mail grande, mas vamos lá. É, ele é ótimo. Há algum tempo atrás, eu estava tendo ótimas experiências com o Santo Daime. Começamos bem. Opa. Foi algo que usei há algum tempo e que me deu uma certa ajuda com autoconhecimento. Eu sempre usei como cautela para não idolatrar ou dar um passo maior que a perna, como dizem por aí, e vi aquilo como uma ótima ferramenta. Mas como até a melhor ferramenta do universo na mão de um incauto pode resultar em algo desastroso, ele fala. Foi o que aconteceu. Eu estava indo para uma casa de um banda que administrava... É, o chá em certos rituais, nunca tinha conhecido a Umbanda de perto e mesmo com todo aquele preconceito residual que eu tinha, fiquei espantado com a riqueza dessa religião, pois como fui criado em um lar evangélico, acho que não preciso explicar muita coisa do que se aprende a respeito quando se é criança é nesse caso enfim, quando eu comecei a frequentar esses trabalhos não me importava se era algo xamânico de origem africana ou nórdica todas as religiões têm o mesmo valor para mim não que eu queira seguir todas ok eu te informete uma pastora Eu sempre preferi aprender sozinho sem supervisão, sem muitos laços sociais quando o assunto é ocultismo então cara um lobo solitário Bas basicamente não tem amizade com ninguém da área. Ninguém pra colocar a mãozinha na nombrinha, né, meu amigo? O cara tava indo lá, se não ficou amigo de ninguém, cacete. É, também. meter, é, bom, enfim. É, tô gravando é. com
3: você. É. Não é descobri ninguém também, não. Que
2: gratuito! É, eu faço parte de uma ordem, e qual da qual não prefiro mencionar, e quando estava participando do Daime, tinha uns oito meses de ordem que não é nada, e uma pilha de monografias acumuladas e a cabeça pensando em umas cinco outras ordens. Eita, rapaz. Acho que me faltava rapaz. muita disciplina e mais um tanto de outras coisas.
3: Como estava... Noção. Noção. É... <risos> vamos, Noção. Lá, vamos
2: lá. Como estava tendo várias experiências ótimas, os quais nem conseguia descrever, eu tomava... O chá, né? Sentava quietinho no meu canto e de repente estava me conectado, estava me conectando com a natureza, insights geniais, tendo certas experiências que me fizeram me conhecer melhor, entendendo certas coisas e acontecimentos, etc. Aí que acho que a parada subiu para minha cabeça e pronto. Eu estava me sentindo o bichão mesmo, o desbravador, o grande iniciado nos mistérios. E pronto para ma nada mais, nada menos que enfrentar o habitante, os habitantes do Umbral vencê-las e finalmente ter comunhão com meu mestre interior, sag Sim, eu é sei que... É
3: o quê? Olha, que ideia boa!
4: Mas... Tá, eu... tá ah, eu não entendi não, o que claro, quer que ver é, umbral é, com sag
2: mas ok. Mas quando é, você tá doidão, é. você tá, conversa até com o Asta Xerã, bicho. É, isso é ah, que é, que é. 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 Esse negócio de umbral é coisa de quem joga lobisomem, né? <risos> Tem que entrar no espelho, né? Tem uns negócios de espelho,
5: umbral.
0: E os lacidezos.
2: É, e aí continua aqui, sim, eu sei que as coisas não funcionam assim, que bom. Essa merda de ideia ficou martelando semanas na minha cabeça, e na próxima vez que, que eu virei um daime na boca, pensei que ia chamar o bichão, dar dois tapas na cara dele e tchau. E lá vou eu atrás do daime, dessa vez eu fui para uma outra casa que não conhecia, e uma amiga minha tinha me convidado e lá vou eu. O pessoal da casa recebeu Boa. e fizeram a parte deles me perguntando se eu já tinha tomado e todo aquele protocolo, etc. Respondi todas as perguntas e lá ia eu, um jovem gafanhoto atrás de autoconhecimento, indo direto para a boca do sapo. Como eu sempre me desligava do mundo, sem, qualquer, sem quase nenhuma reação externa, eu sempre tinha minhas experiências sentados confortavelmente em algum canto. Mas naquele dia eu virei para minha amiga e disse, estou imaginando ele com a mãozinha assim. Hoje vai ser diferente. Eu vou ali pro meu canto e de maneira nenhuma me incomode. Ou deixe pelo menos alguém chegar perto para me ajudar.
3: Vai lá, chã. É
2: assim, vai
4: se cagar é... inteiro é.
2: hoje. É. Se você
4: precisar se cagar. Vai roupa, do vai cagar. Então, vai
5: Frases no tô... D&D que precedem a merda, né? Vai, vai dar certo, não vai, vai, dar, vai, vai, vai fé, que faz aquela fé.
2: Precedem o que é um errado.
4: Exatamente. Pode dar programa merda acontece, é isso que vai acontecer fazer xixi, cocô, vomitar <risos> na roupa tudo estará é sob é
2: o meu controle estarei embarcado em uma missão nada é tão ruim como vai parecer e lá vou eu cheio de mim pulando na parada de peito aberto eu sei que quando começou o transe eu de todas as formas nem sei se fiz aquela merda de maneira certa eu ficava lá chamando ele ele não fala quem né, mas alguém ele quem. Então, ele,
3: ah, um ué, eu não queria falar com o SAG? Senhor é, o SAG. Ah, não,
0: ele botou na cabeça dele é que para chegar no SAG ele precisa derrotar, derrotar o boss antes.
5: Ah,
4: é uma jornada, pô. Ah, Puma,
5: né? entendi. Ai, entendi. Jornada do herói: tem o Guardião, tem a Caverna, hum, e a estilo de é, futebol, é, tem o SAG. Sim, sim. Ah, o
3: videogame fez muito mal no Tonight. Vamos
2: lá. É,
0: cara. Jogou ah, muito bom. Dark Souls. <risos>
2: Aí, aí ele continua aqui, tentando entrar em contato, sei que em certo momento eu chamei todas as minhas sombras interiores todos os meus aspectos subconscientes e estou lá focado em enfrentar o habitante do umbral <risos> sei que minhas experiências boas, eu não conseguiria escrever muito bem, quase nada na verdade mas aquela merda que me aconteceu a seguir, três pontinhos eu até hoje só sei de uma coisa foi muito horrível e eu acho que precisaria redefinir essa palavra eu sei que você deve estar imaginando eu gritando igual um maluco na parada, mas se fosse assim seria muito melhor eu ter feito isso ter fugido dali correndo nu me lembro que quando a força começou a vir eu sentei no meu cantinho e até hoje eu não sei se foi uma bad trip ou algo espiritual mas tudo... Spoiler. Spoiler. <risos> Mas tudo começou a escurecer como se as luzes fossem, fossem ficando fracas Até o um momento que eu não sabia onde estava E escutando o pessoal que estava no trabalho bem longe Quase um cochilo, não vi nada, nenhuma entidade é... Calma aí, tá, tá confuso Tudo que aconteceu foi, foi sentir as piores sensações possíveis Os piores medos tudo que existia era escuridão sem fim e era frio como se estivesse no fundo do oceano. Senti tanta coisa ruim que o desespero era a última coisa que tinha espaço para sentir. Minha amiga de vez em quando tentava contato comigo, eu escutava ela falando comigo e tocando minha mão. Por um momento até vi a forma de seu rosto em densas nuvens negras. Sei que não surtei quando aquilo acabou, mas depois daquele dia sentir uma depressão profunda que durou uns três dias. Não comia, dormia ou saía do quarto. Quando minha amiga relatou que eu fiquei sentado olhando para o tronco da árvore, apenas respirava e piscava. E as lágrimas desciam do meu rosto, <risos> <risos> enquanto eu parecia uma estátua. O pessoal da casa, em certo momento, veio até mim. E é claro que a minha fiasco dele estava lá para defender a minha brilhante ideia de ninguém me puxar de volta. O pessoal até insistiu, mas ela estava lá para dizer. Relaxa, ele sabe o que está fazendo. Ele é introspectivo mesmo e por aí vai. Super. Maravilhoso. Sei de uma certa hora quando estava voltando. Voltei a ver o mundo físico com meus olhos, mas não conseguia falar ou me mexer. E tudo que eu queria era olhar para alguém para ver se alguém me tirava daquilo com um chacoalhão ou um balde de água fria. Meu medo era ficar presa ali para sempre. Mas ainda bem que em certo momento eu olhei para ela e foi lá, e ela foi lá e me levantou sutilmente pelo braço. Agi normalmente, mas não foi preciso esforço. Eu, de certa forma, não conseguia falar sobre experiências, mesmo com ela. E um outro rapaz que ficou um tanto curioso, perguntaram como foi e eu apenas disse que era intenso e que não tinha como descrever. Como foi?
4: Uma viagem maravilhosa. Até, uma hoje, merda.
2: até hoje eu não sei se servi de pilha para alguma entidade, ou se foi apenas viagem, ou se realmente eu consegui contato com o que queria e tomei aquela bela surra. Se tive alguma... Explicação ou ponto de vista, gostaria de ouvir. Nunca compartilhei isso com ninguém. Sei que posso.
4: resolve compartilhar com quantos mil downloads?
3: Por <risos> Eu gostei. É, rapaz É, mas ele está compartilhando pelo menos com gente que tem uma visão de, de mundo que não vai achincalhar ele dizendo, ah, isso não existe. A gente é. vai achincalhar Lembra ele. Faz
0: parte outra de outra uma ordem, ele faz parte de uma ordem e não tem amigos, né?
5: É, é, pois é, que ordem é essa que não tá te dando amigos, né? Tá, tá, bom, enfim, mas vamos tá ter. É, é, tá errado aí, vamos
2: lá. É, é basicamente isso. Eu sei que posso parecer presunçoso, mas não me arrependo. Acho que aquilo foi essencial para baixar minha bola e mostrar que minhas teorias não valem nada. E que se eu quiser testar alguma coisa, é bom ter com quem conversar, seja um círculo de amigos, ou uma ordem, ou um tutor. Acabou. é, é, é A vida ensina, né? A vida,
5: né? Essa coisa maravilhosa que te dá tapa na cara. Apeia, né? Também Essa
4: coisa Nossa,
0: maravilhosa um... um complemento importante, né? O Andrei cortou Os dois últimos parágrafos, mas ele termina Dizendo que hoje ele tá bem Ah, isso é... Isso, é importante. isso é importante
2: É bom, é bom, é bom
0: Fico feliz que você esteja bom é,
5: é, é... Eu... Uma coisa que me ocorreu Aqui, cara assim, Eu tenho uma experiência muito ruim com, com o Daime né? Eu acho que já contei isso algumas vezes Eu tomei uma vez e tive Uma bad vibe, nada parecida com o que esse cara teve Mas enfim Outra história. Mas, enfim, o que ele conta aqui é, me lembrou muito a experiência de paralisia do sono. Uhum. Vocês já tiveram paralisia do sono? Não. Uhum. De que você já. fica travado e, e, e não consegue se mexer. E tudo que você quer... Porque tudo que eu queria quando eu tinha paralisia... Eu tive paralisia do sono várias vezes. Muito, muito, muito. Hoje eu não tenho mais, não. Mas já tive bastante. E tudo que eu queria, brother, quando eu tava lá parado era que alguém viesse me chacoalhasse, porque eu sentia que eu estava travado. E, uhum. e, e, e se alguém viesse me puxar pelo braço, eu ia destravar. E me lembrou muito isso. Fiquei pensando, será que esse cara não ativou um esquema similar aí? Pelo, pelo motivo que fosse, enfim. Um esquema de paralisia do sono, ele ficou lá, creque, travadão, na escuridão. Porque é muito
0: parecido com a, com a experiência. Uhum. Pelo que eu tive. É, parece que sim. Eu já, eu já tomando chá, fiquei numa situação de não conseguir me mexer também. Aí. Mas, por sorte, eu estava tendo uma, uma onda boa, não ruim.
3: É. imagino que você
0: estivesse pirando numa parada ruim, ia ser muito de merda não conseguir mexer nessa.
3: ele chamou a parada ruim, né ele ficou Exato. pensando em coisas é. tipo assim, vou Pô, desafiar ele... coisas para poder chegar no SAG então ele ficou pensando em coisa ruim
5: é, é pois é <risos> Outro dia eu
0: outro outro
5: aí. Não, tá Fala, Flávio, desculpa. Não, não, só, só ia falar que outro dia tava discutindo, não sei se no Twitter, ou sei lá onde, que esse negócio de SAG virou, virou uma parada da, da, da moda, né? Todo mundo fala de SAG. E é tipo assim, né? O cara que elaborou essa porra de SAG botou dentro de um esquema que é o um caminho do cacete, assim, tipo, pra chegar no, 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 no cara lá. E aí, galera, acho que toma dime se concentra e vai chegar no SAG. Eu acho uma ideia meio doida, né? Pô, mas tudo bem, mas enfim, né?
3: Enfim. O pessoal pensa que é cheat code, né? O, o, é, rola, rola o um... O Daime é cheat code. <risos> Desculpa, fala aí, fala aí.
0: Filho. Eu acho que tem um elemento aí que a gente pode estar tá negligenciando, que é ele sempre tomava numa determinada casa e dava bom. Deu ruim justamente numa vez que ele foi em outra casa. Ah, não bicho, existe a possibilidade tá aí, né? de achar merda ou ambiente merda.
2: Não, mas calma Sim. aí. Mas aí ele fala que, tipo assim, as pessoas da casa não estavam lá indo ajudar ele, mas foi evitado. Então, tipo assim, é o que. Ah, é. tudo bem.
0: Mas, o, mas ele pode. Isso tudo pode ter sido disparado, além dele ter chamado aquilo e ter se colocado naquela situação, ele pode ter tomado um, um, um elemento químico ali que tá pior, sacou? Uhum. Quimicamente mesmo. Batido, batido mal no organismo mesmo. Ah, é, então.
4: É, e uma. além desse negócio de ser casa diferente, ambiente diferente zoado, a gente precisa ver porque as casas elas preparam esse chá com concentrações diferentes e elas elas ensinam uhum. para as pessoas ó para você que é iniciante aqui você vai uhum. tomar tantos dedos aqui to... e aí de repente o cara entra num lugar onde o bagulho é mega concentrado não sei é. pode ser é, ele já fala não eu sou mega eu sou mega experiente aí o cara fala então toma toma aqui a dose máxima e vai lá champs
5: então não, mas eu, 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 ele diz que ele diz que é experiente era quer dizer tinha experiência com e tal pararam é mesmo que acho que tenha uma variação de uma casa para outra, eu acho que não seria tanto para dar um, 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 porra, um ruim desse jeito, assim, assim que não estava aparentemente dando no resto da casa. Eu acho que, que ele focou mesmo na, na, na treve, na escuridão, e, 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 tipo, show! Achei maneira a tua ideia, na verdade. E aí é isso que acontece e faz parte.
3: Mas porque as pessoas querem se fuder, meu Deus. As pessoas chamam. Não, mas aí A lança é... na direção.
0: Mas aí o erro da acho que a volta de se fuder é importante. O, o que ele fez de cagada aí foi falar explicitamente pra não deixar ajudarem ele. É, Essa é a grande é... cagada. Então, é.
1: Você é. mergulhar na merda, é
0: tranquilo, desde que você deixe uma pessoa do lado avisado, ó. Oh, se eu tiver na bad, você me tira.
2: São várias pequenas cagadas, né? Que... É,
5: tem muita. É que nem acidente de avião, né? Não tem uma coisa que derruba o avião. Tem várias uhum. paradas que plaf, derruba o avião.
3: Uma <risos> pergunta é uma caixa, aí. Planeta, né? Pra vocês que já viram é, aí. Como a gente identifica uma pessoa tendo uma bad <risos> de uma pessoa que só está muito...
2: Se a pessoa estiver num canto e chorando, tá descendo <risos> lágrimas do, 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 do é. rosto, eu acho que a pessoa talvez esteja... Eu é. acho que é uma referência boa. É,
5: é uma outra referência boa. Está tá um chorando, tá tudo é. bem. É. É. Assim, o, o, a experiência com, com paradas psicodélicas assim exige que você tenha alguém tomando conta das pessoas que estão uhum. doidonas, né? E a função da pessoa que tá tomando conta é chegar e, porra, ver se a pessoa tá precisando de ajuda, se ela tá passando mal, se ela tá respirando, sei lá, qualquer coisa assim. É, tipo... E era, no caso, uma amiga dele, só que ele falou pra amiga dele tipo, deixar ele quieto. E ela cumpriu fielmente a ordem. E aí, aí ele ficou lá patando bad vibe uma noite inteira, é. deve ter sido...
2: É, é, essa hum. é aquela parada, tipo assim, não se garante no soco. Aí fala, <risos> não, deixa, co... deixa comigo. Tipo, pegou o maior cara da escola? Não às é. vezes, vezes tu meter uma bronca no maior cara da escola, é, é, pode ser positivo. Tem aprendido tem, tipo, se você tiver com uns amigos, se teu pai foi traficante. Tem, tem, tem situações ali que. Meu Deus! Que você pode meter esse louco assim. Tipo, é bom, tipo a pessoa fica meio chocada. É. Tipo, ninguém nunca meteu um louco pra cima de mim, o maior cara da escola. Que parada. O problema foi que foi garoto. Foi, foi juvenil Pô, aí. Foi, aí foi juvenil aqui. Mas vai é fazendo merda aqui, se aduba vida. É, tá, tá bem, tá bem. Tá show de não, saiu com uma psicose
5: Podia ter saído aí com uma psicose Podia ter saído é, aí com gente. uma fobia doca Mas tá bem, tá então,
2: mas, mas é, eu vou Antes pra gente não se estender muito e ir pra próxima história Que eu acho que eu vou deixar a... O
3: Eliseu tá bem, gente Ele falou <risos> o Eliseu tá bem Tá bem, tá bem. Eliseu tá forte, tá saindo com o Shirley.
2: É, tá, tá, bom, tá bom, tá malhando. É, não, mas... Vou fazer uma última pergunta, então. Vocês acham que ele chamou um brown mesmo, ou foi uma parada mais psicológica? Que que, o que, que é chamar um brown? Eu não sei. O que, que é isso? É ele que tá falando.
1: <risos> um é brown, que eu saiba, o, o meu
2: né?
4: background, que fui educada num lugar... É, espírita kardecista, um brown é um lugar. O cara tá chamando um lugar? Ele tá chamando as pessoas que estão lá? Que as pessoas que estão lá. Eu não entendi, até agora eu não entendi. Ele falou que ele
0: tá chamando o habitante do um brown.
4: Puta que pariu.
2: Mas ele, falando, de... ele, ele não especificou, eu acho, né? Ele falou, ah, tipo, o que tiver vem, sacou? Tipo, uma parada é. minha.
3: Ele, ele chamou a galera pra uma porrada. 25 minutos de porrada na amizade. Foi isso.
5: É, e tipo, 25 ia é... é ser vantagem. Aparentemente foi a noite toda. Porque essa porra de, de, de Daime, quando eu fui e fiquei fodido lá do, do, do bad trip, aquela parada não tinha fim, bro. É, é, é a noite inteira você é ali, que aquela merda não acaba nunca. É horrível. É,
0: não tem. É, Exato, tem... o... horas, horas, depende da,
3: da. Não tem ombro, não, meu amigo.
5: É, só desgraça. <risos>
2: Não tem
3: ombrinha, ó. Não é. tem ombrinha, é tudo de uma mas,
2: vez só. Mas eu fiquei, porque às vezes, por exemplo, é, será que teve alguma, tipo assim, quando ele tá, independente do que veio e tal, tipo, será uhum. que de fato veio alguma coisa? Ou porque tem muito dessa coisa dentro do paradigma psicológico, tipo assim, o cara falou aqui que ele, ele queria chamar o subconsciente dele, a, a, tipo, as coisas que estão ali dentro, sabe? Não, mas as coisas negativas, eu quero enfrentar essas paradas. Será que não Abriu a
4: gavetinha. É, ele abriu as gavetinhas que ele, just, ele geralmente não é. abre, ele sabe que tem as coisas merda, e ele abriu tudo de uma vez, porque ele chamou de uma vez, então vamos abrir todas vamos abrir todos os problemas que eu tenho vamos abrir todas as sombras de uma vez aí é foda, né, você é. cê...
5: Eu, eu tô com a Ju, eu acho que, independente do paradigma psicológico, energético, espiritual, o que quer que seja, ele, assim, se vocês falar um negócio técnico aqui assim, tipo, magicamente técnico, ele fez uma, uma invocação, um trabalho de invocação, completamente sem direção nenhuma, tipo assim, pra. Galera! Tipo assim, ele, ele, ele chegou no meio do, do, da floresta bizarra, do escuro, acendeu uma lanterna e esperou as mariposas chegar tudo em cima, em cima dele. É tipo assim, no mínimo, no mínimo assim, tipo, imprudente, né? E sem, tipo, e sem, eu não sei, ele não conta aqui, mas se, se qual era a experiência dele mágica, propriamente mágica, sem proteção nenhuma, sem, sei lá, ritual de banimento, sem abertura, ah. sem, sem nada. Ele simplesmente tomou um troço lá que supostamente serve pra abrir canais, sejam eles psicológicos, pra dentro, pra fora, o que quer que seja, e chamou a porra falou, tudo tem de ruim, tudo que tem de ruim aí, chega... Peito de aço, moleque. E aí, e aí, bro, é isso,
0: E o peito não era de aço. É, e ele, ele, ele não falou de nenhuma entidade em particular. Ele Sim. falou que
5: Pois é, ele, tá ele falou com tipo, um, um negócio ruim assim. Eu, particularmente, estou planejando, tava planejando porque se não tivesse coronga, né? no, 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 não sei como é que vai ser, estava planejando com os amigos um, um, um lance parecido. <risos> Eita! <risos> aí, <tropa. risos> Aí pode <risos> ser <risos> que ano que vem eu apareça aqui com uma historinha para contar para vocês de rolê de Cleber, <risos> que eu estava <risos> planejando fazer uma, uma trip de bad trip. Você vai chamar o um Brown, vo...
2: né, seu safado? É um negócio desse
5: mas assim, a gente vai fazer de um, de um jeito que eu espero que não dê tão ruim tão ruim, pouco ruim espero.
0: <risos> vamos lá é... nossa, nossa próxima história nosso próximo caos nosso próximo rolê do Kleber se chama Brincando com balor, Valor,
3: Valor.
0: que mandou a história foi a Alice Oi magiqueiros eu não sei se foi bem o rolê do Kleber mas foi algo que eu rio de nervoso lembrando que fiz por muito tempo fui magista de sofá porque não tinha o um mínimo de privacidade morando com meus pais e mesmo depois que me mudei não tinha conseguido me organizar o suficiente para começar com as práticas de direito. E acabou surgindo um puta problema, cujo qual só poderia ser solucionado com uma chia, o um X. É sério, várias tiragens escutaram me mandando levantar do sofá e esfregar a cara de filho da puta na parede de chapisco espiritual detalhe né, ela tá falando que tava no sofá mas já tava com o tarozinho dela então não tava tão no sofá bom, eu tenho uma amiga bem experiente que apareceu na hora certa para me auxiliar, fizemos um ritual chamando um pessoal aí e um deles era Balor. bem, a gente precisou de ajuda dela para fazer uma limpeza na minha casa sim, a coisa tava feia a esse ponto eu no auge da minha inocência pedi pra limpeza se estender pro vizinho que é o dono da casa que eu alugo ele no meu problema se enquadrava como uma, com uma vítima cega sem saber o que de fato estava acontecendo e para ele estava tudo ok. Bom, a entidade perguntou várias vezes se eu tinha certeza e cada pergunta mais minhas Hã? E a cada pergunta mais minhas pernas... Bom, a entidade perguntou várias vezes se eu tinha certeza e a cada pergunta mais minhas pernas tremiam, mas continuava afirmando que sim. Ele não é um cara tão paciente, né? Ele falou que faria, mas que deveria ser a última vez que eu pedisse pelo meu vizinho, então eu levei uma puta bronca que eu não consegui nem respirar direito. E a bronca foi por meu vizinho ter sido avisado várias vezes e ele estava ignorando as coisas porque queria, então... Hã? Ah, ele estava ignorando as coisas porque queria. Então deveria se afundar nas suas próprias escolhas. Toda vez que eu lembro disso, rio tanto contando, mas é de puro nervosismo, porque acho que de longe foi o movimento mais tenso da minha vida. Se eu faria de novo, provavelmente faria, pois sou trouxa mesmo. Além desse rolê, eu queria agradecer a vocês pela meditação do animal de poder. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Conseguiu descobrir o animal, viu conversar, precisava tá? um beijo. Em especial a Ju, que ama demais a participação dela nesse podcast. Devia ter cortado Beijo, Alice. É Por quê? Parece vai pedir aumento.
2: Ah!
4: Eu não. Eu, se você não me demitindo no final do episódio, já tô no, no lucro, cara. Então, não vou pedir aumento. Então,
2: isso aí, é, fica é é esperto.
0: E aí? E aí? O que vocês acharam? Eu não cara, sei se eu, 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 eu vou falar a verdade.
4: O Balor é, é aquele maluco, Celta, é isso? Aquele diabão então, dos celtas?
5: Eu, eu não entendo muito de mitologia irlandesa, celta e tal. Para mim, Balor é, um, é um monstro que tá no. Monstros Menor do DD. É exatamente. Sim, tá. <risos>
1: tá no DD. <risos> então,
5: pra mim, Balor é, um, é um bicho do, do Monstros Menor. Mas, mas da, parece que também é da mitologia irlandesa, mas aí eu não, não conheço.
0: É, é da, é da irlandesa, sim. Só você falar se é Balor
4: ou É, eu também não. Não é tipo... O Balor não é tipo um ciclopizão da mitologia celta? Não é alguma coisa assim? Eu não lembro direito. Eu lembro mais do D&D, desculpa. É, no D&D ele é
0: uma de né? Mas eu sei que na mitologia mesmo ele é tido como maligno,
3: né? Ele é maligno, isso isso me lembro. Eu não me lembro da aparência dele, mas é uma coisa tipo... Uma fada maligna, uma coisa assim, num, num sentido de. de encantado. Mas o maligno é quem tá contando a história, né? É, eu, não, eu mas, mas eu não entendi que... muito
0: bem qual é a da parada. Ela teve que chamar e depois ela teve que mandar embora e o que, que o vizinho não, tem a ver com isso?
3: Sei deixa eu ver se é que eu entendi. Ela fez é. alguma merda, alguma coisa estava acontecendo e ela foi pedir as, as proteções e também pedir pra esfregar a cara de, de gente no chapisco. E, e ela quis estender a proteção que ela tava pedindo da casa dela para o vizinho, que era o, 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 o senhorio lá dela, que alugava a casa. O negócio é que ela levou um puta pito, ela levou um esculhambo da entidade. Pô, achei essa entidade é desaforada, pô.
5: Pô, também, né? Porra, vizinho. Hum. Mas também, também, também ela foi abusada, né? Tipo, tô, tô te pedindo, tô te interrompendo aqui, mas aqui, faz um favor pro meu puxar pra aqui do lado, pra ver se ele diminuiu meu aluguel, sei lá. Eu é. acho que, eu, né? é. eu acho que o, o demônio, o Deus, sei lá, a divindade ali, ficou meio, meio, porra, tá achando que isso aqui é bagunça? Que porra, é
3: essa? É, é o negócio é que se tu tá lá, tu vai chamar uma entidade. Então, você tá no sofá, no máximo tirando seu tarolzinho, aí tu vai chamar uma entidade. A entidade não é um esculhambuco. Uh! não passar nem Wi-Fi, mano mas achei interessante que assim do,
5: do, achei maneiro na verdade, assim, a parte de ter, ter levado porrada e ter, ter levado bronca do, do bicho, é que elas narram um papo, né, tipo assim com a entidade, né? isso é super raro, cara isso não é, não é comum dia a dia acontecer, não é, como é que... principalmente iniciante é, hum. isso aí é bem bem, bem... bacana você, qual, qual é o nome da menina? Alice? Alice Parabéns, Alice. Você está de parabéns, tomou as porras, um ao vivaço. Isso significa que sua, seu treino está tá indo bem, você está com potencial aí desenvolvido. é isso aí. Rapaz. Não, e segurou as pontas no, 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 no arriô, né? Exatamente. É, de é, isso, isso. Já vi gente experiente tremendo para bicho invocado no triângulo lá e, e ela uhum. segurou as pontas ali e falou que faria de novo, porque é trouxa. Você não é trouxa, não, Alice, você é sagaz e corajosa. Eu vou,
0: falar, eu vou falar porque a Alice é trouxa. A Alice é trouxa porque esse tipo de trabalho que ela fez é fundamentalmente egoísta e ela tá fazendo coisa pelos outros.
2: Hum. É, pode
0: ser.
2: Hum. Tu, não tá, tu não tá chamando de Jeová, não, né?
0: Quer dizer, é. Jeová que tu tá
2: chamando, né?
0: É. é uma perspectiva, uma possibilidade. Eu, 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 eu... eu vou da, possibilidade, da, da, da visão de que se ela vai fazer um trabalho desse tipo, é para pedir coisa para ela e para as pessoas próximas dela, não para uma pessoa... Que apesar de morar na casa do lado, é uma pessoa de vizinho, vizinho, meio que foda. Uhum. É, pode ter saído
5: por isso que o bicho ficou meio, meio injuriado,
3: né? Oh. É, né? Fazendo favor pros outros.
2: <risos> tipo, pedido, né? Invoca Satanás para fazer pedido de Mis, né? Não, eu quero cura do coronavírus, a paz mundial <risos> e que a fome no mundo acabe. O jeito
4: que... que ela tá descrevendo aí, parece um trabalho de goécia, né? Tipo, e aí, sei lá, vai ver que ela tinha um negócio na cabeça numa hora, e aí depois, não, 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 vamos fazer também pro vizinho. Aí o bichão fala, ei, rapaz. Já que você já
3: tá aqui, o que mais que a gente pode fazer aí? Você pode fazer Mas... um cafezinho, lavar uma roupa, passar uma roupa? É,
5: é, eu acho que é isso. Sabe quando você contrata... Ou é contratado para um freela, né? Tipo assim, vai fazer um freela qualquer lá e a pessoa que tá te contratando fala assim, sabe, aproveita que você tá fazendo esse negócio para mim aí e, e o meu parceiro aqui do lado também tá precisando de uma logomarca aqui pro, 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 pro negócio dele. Aí você mete no, no job aí um, um outro
3: negócio, uma revisãozinha de texto, uma logomarquinha aí. aí Olha, eu... vou te dizer, eu tô entendendo <risos> entidade agora, hein? Porque colocou nos dedos. <risos> eu... ah, agora eu tô do lado é... de já trabalhei com essas porra, é foda.
5: Invoca a gente e depois fica pedindo favor E não aumenta o salário Não é isso
3: mesmo. É, exatamente. A, a, a entidade está certa A entidade está certa, pronto
5: é.
1: Próximo é.
3: Cura xamânica por, por... Ana Eu Não vou falar o sobrenome, tá, gente Ana, você sabe quem você é, Ana Olá, queridos magiqueiros Me chamo Ana, tenho 27 anos E resido em Suzano Beijo para o Kleber. Sou uma colecionadora de rolês do Kleber Sempre que surge um convite bizarro, lá estou eu disposta para ter uma nova aventura. Parabéns. Pois bem, vou lhes contar um dos mais recentes que fui. Minha comadre é de uma família muito vibes, jovem místico ou bruxolístico, citando os termos da ABNM. Pra quem não sabe, Associação Brasileira de Normas Mágicas. Ah... Ah, bom. Nossa senhora, tá dizendo que a mãe, o pai, os irmãos, até os pets são todo mundo nessa, nessa vibe bruxolístico.
2: Eita, rapaz.
3: Então, ela me convidou para participar de um ritual xamânico de cura em uma cidade aqui do lado, no qual o único requisito era a contribuição voluntária, aspas, 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 de 30 reais. Ela tinha me contado que já havia participado e experienciado coisas impressionantes. Aceitei. Porque ela ficou curiosa. Tá bem. Tá, 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 tá bom. 30 reais ainda tá no... Bacana. Vamos lá. Chegando no local, uma casa em uma espécie de sítio, em uma área de mata da cidade. Casa grande, bonita, jardins decorados, área para fogueira, laguinho. Tá, tá bom. Fomos recepcionadas por uma galera toda vestida de branco. Roupas com estilo namastê. Dentro da casa, havia decorações diversas, guirlandas com flores e ervas em forma de pentagrama, imagens de deuses diversos e sem conexão nenhuma. São Miguel Arcanjo, Bastet, Exuet, etc. Ah, tá
2: bacana. Okay. É o Super Smash Bros. da, da Macumba, né? Que ela foi cantando. Tá
3: parecendo, é bem, bem por aí. Tinha aqueles tambores estilo índio-americano um som gigante tocando aquelas músicas genéricas de meditação. Colocaram várias gavetas, gavê... Colocaram várias cadeiras ao redor desta sala e fomos nós sentando enquanto as sacerdotisas preparavam o local do rito. Eram quatro mulheres de idades diversas. Uma especial de vermelho com um cocar cheio de penas que ia até o fim das suas costas. Ó, tá, tá começando a tocar um sininho aqui hein, agressivamente, hein? Que...
0: Eu tô sentindo um cheirinho de, de cachorro louco aí, hein?
3: É, isso mesmo que eu tô sentindo também. É. Minha comadre disse que ela era a grande sacerdotisa. A grande sacer estava com um instrumento de música na mão. Ela sacudia aquilo e parecia que dentro havia várias sementes. Chocalhão, né? Eu acho. Observei o ambiente e tentei achar alguma coerência entre os símbolos, mas depois que eu vi uma cruz na parede que tinha uma imagem de um índio no meio e nas pontas uma águia americana, um lobo e um urso, eu me recordei do Keller na do Cachorro Louco e me dei conta que estava clubezada neste momento.
0: Caraca, tava lá a capa do, do, do Powerslave olhando a cara dela.
3: Hein? Pô, era só isso que tava faltando. Falta alguma referência egípcia. Hein? Até agora só, só tá faltando... Não, tinha Bastet, né? Já tem referência egípcia. Vamos lá. Segue ritual. No escuro, com luzes de velas e um caldeirão aceso no meio. Ervas diversas. As mulheres usavam chocalhos e penas para, aparentemente, fazer uma limpeza do ambiente. Então logo cada convidado era conduzido para o seu atendimento individual no meio do círculo das mulheres, uma delas segurava suas mãos, acho que era para sentir o problema, e começava a dar uma espécie de passe, benzimento ou sei lá o quê. Minha vez chegou e no final do meu atendimento a mulher me deu um ramo de ervas para segurar na altura da barriga. Eu estava de boa. Não tinha nenhum grande problema para estralar, estava só curiosa. Não senti nada demais. Relaxei um pouco por causa do ambiente, incenso, cânticos, que de músicas em espanhol a murmuros inteligíveis. Quando olho para o lado, várias pessoas emocionadas. Algumas em aparente meditação. E eu me segurando para não rir em alguns momentos. Não aconteceu nada demais. Mas concluí que de fato era um culto com base em nada. E aquilo estava me tirando a golpe. Fato confirmado quando me contaram que lá eles forneciam consagrações de ayahuasca e rapé a qualquer pessoa que pagasse. No caminho de volta, a mãe da minha comadre começou a relatar como se sentia renovada e energizada depois do ritual. Bem, esse foi o meu, um dos meus rolês. Espero que se divirtam com a experiência. Abraços. Olha, não, não acho tudo ruim essa história não. Olha, eu é uma pergunta sincera.
4: Os lugares que, com a, 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 a Ayahuasca e Rapé... Tem, por um acaso, tem algum que você participa de graça? Desculpa. O
5: que eu fui aqui no Rio... Isso não prova de nada. O que eu fui aqui no Rio... Engraçado que eu não... Eu tava meio que quase prevendo que ia entrar uma, eu acho que na história. Embora não tenha entrado, mas tipo, do espaço ter, né? Porque Sim. é muito parecido com o lugar que eu fui, no qual eu contei que eu não tive uma experiência boa, mas assim, geral teve. Então, tipo assim, eu sei que foi uma coisa minha, não foi nada do local. Mas era muito parecido. Também tinha um esquema de, 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 de ter um altar com tudo. Tinha, tipo assim... Ganesha, uma foto do Jung. É, Oi? <risos> é, é, é el, Sim, mas el, el, el. Isso é um propósito, Andrei. Tinha Depois o Fallout. Tinha, tinha o Crowley, porque o cara que pilota lá já teve um lance com, com o Telemann no passado, hoje não tá mais conectado com, com o trabalho telêmico em cima, si, o cara já surfou essa onda há anos, muitos anos atrás. Então tem um cantinho lá, tem uma foto do Crowley, tem uma foto do Jung, tem uma coisa do Ganesha, tem uma estátua do Preto Velho, tem, tem tudo, puta o gigantesco. E o mesmo esquema também. Aí tem uma bandinha que toca música, tem um maluco com um cocar. Mesma coisa, mesma coisa. Só que, era um, no caso, quando eu fui, era um, era um cara. Mas que era até gringo. Francês, sei lá. Que usava o cocar, tocava teclado e tal. Muito parecido. E aí tinha, rolava comunhão com, com a Ayahuasca. E no final do, da noite tinha lance de rapé também. E, enfim, embora eu não tenha curtido a experiência, a galera que foi comigo curtiu. E todo mundo também tava ali curtindo pra caralho. assim tal Tipo assim, tipo... Ok. Ok paguei lá a grana da contribuição de manutenção da casa, e é, tipo...
3: 30 reais não é um, uma coisa... É valor
4: proibitivo, né? E outra coisa, gente, esse lance de você chegar numa dessas casas e ter esse monte de figuras que pra você você fala gente, que choque de Grégora do caralho. Isso é feito de propósito, é pra... já que o lugar se vende como um lugar eclético, não é esse termo mais me fugiu da cabeça o outro. É, é... é... Comênico, obrigada. É, isso é para fazer qualquer pessoa que chegue naquele lugar, que ela olhe para algum lugar e uhum. ela fale assim, putz, eu reconheço aquilo. Aquilo, para mim, é uma imagem que traz tranquilidade, é uma imagem que me traz segurança. Então, assim, é, eu não... assim. Eu realmente não estou entendendo. Ela ter rido, tudo bem. Você está lidando com o Galvão Bueno da sua experiência? Você pode não ter vivido nada nesse lugar, mas as pessoas que estão lá, às vezes, elas precisam disso aqui, gente. É desse tiquinho de carimbó, assim, para possibilitar é. uma, uma, uma coisa mística. E isso não desautoriza nada. E, de novo cobrar pra Ayahuasca ir a pé gente, isso é caro, isso custa caro, é. e isso precisa ninguém dá isso de caridade não, então assim eu realmente não entendi qual é a parte do
3: ah, esse lugar é zoado
1: ah, eu, acho não, eu tipo... entendi, eu entendi
3: acho que ah, ela ficou pensando falar. muito no do Renato do que o relato do Keller, do cachorro louco né? O, é. o relato do Keller é aquele negócio, você tá numa situação que tu tá falando assim, eu não sei se eu acredito nisso ou não não sei se eu acredito nisso ou não aí tu olha para um lugar é. e tu pensa no cachorro louco aí pronto, foi tudo <risos> você é. fica rindo o resto da se você não foi tocado, também tá de boa tenta outro
4: lugar, vai em outro lugar se você não, não, não possibilitou nenhuma, nenhum acesso a alguma coisa que você queria que você foi atrás e também não adianta você ir lá bonitão, né? Ah, eu sou seticão, vamos ver o que, que vai acontecer, kkk. Não, né? Tipo, respeita é. também. A galera tá indo lá, tá fazendo qualquer trabalho, enfim.
0: É, mas Acho ela foi um lá sem um apego emocional, né? Ela foi sem ter é, nenhum né? problema. Foi uma parada de cura sem ter uma parada pra curar. E, obviamente, ela foi lá e ficou prestando atenção na experiência. A mãe da, da comadre dela, né? sei lá quem foi, que acompanhou ela, que voltou dizendo que nossa, foi super legal, era uma pessoa que provavelmente tinha algum problema, pagou por isso, teve o envolvimento de estou pagando por essa porra, é bom que funcione, e chegou lá e, como a Ju falou, se sentiu abraçada por tudo aquilo ali, algum símbolo deve ter falado com ela, e, e todo o ambiente né, da, da música, da, das pessoas serem acolhedoras, das sacerdotisas, fazendo a parada, e do escurinho, de aceso, aceso, um eventual cheiro no ar de incenso, alguma coisa, isso tudo torna a experiência agradável. E a pessoa que está precisando só de um empurrãozinho para se sentir, sentir melhor, vai sair se sentindo melhor. Então, por mais que não seja genuíno do ponto de vista de cura xamânica, eu acho que mal não vai fazer.
4: Então, a e não aí eu trago...
0: Que não seja nervosa, né? E que tipo, de, que tipo de, de mensagem é passada nesse culto.
4: Exato. Mas aí eu trago outro questionamento, que eu sempre falo. É... O que é que te possibilita a cura e a experiência mística? É o lugar onde você está ou é você mesmo? Teve um monte de gente que conta, apesar de toda a merda que o João de Deus fez, de todo mundo que ele mandou para o hospital, porque ele usava aquela coisa de ficar raspando o olho dos outros e Ai. mandou... Tem gente que até hoje fala o pé, fala assim, olha, eu tenho aqui um exame de que eu tinha tal coisa, esse aqui foi exame depois, eu não tinha mais. E aí eu falo, essa cura vem de dentro da pessoa, ela acha que existe um meio que foi canalizado por alguém, mas era só o que ela precisava. Tá tudo dentro mas dela. é muito bem aplicado,
1: né?
4: Sim, sim. Mas assim, a, a, eu fico sempre pensando que todos esses lugares, eles são só um, um, um lugar bem preparadinho para você acordar algo que tá dentro de você, cara, pra você movimentar alguma coisa que tá dentro de você. Tipo, então se não movimentou, vai em outro lugar, então, tipo, é, larga é, a mão.
2: É, tipo, assim, a, a minha risada, na verdade, foi com relação ao Jung, né, porque, falei caralho, por isso que o Bralho não é respeitar na academia, né, o cara tá de santo em terreiro do, dos outros. <risos> <risos> Mas, <risos> isso aí é exato é pra caralho, não. E, essa parte é. Agora, esse uhum. lance... De... Eu... Não, você vai falar que no meu caso do,
5: do Jung é porque o cara que... Comunga a parada lá no, no, no que eu vou, no que eu
2: fui, ele é psicólogo, então eu acho que ele que meteu lá o cara. É, tu, não, não cara, não que que ok. Ver. Mas Não, pra mim não vai entrar na minha cabeça, não. nem fuder, de Santinha ali não. Mas assim, é, ok. Não, o Yugi de papelão, igual do
0: AS de papelão do,
2: eu, eu acho que o que incomoda desse tipo de coisa é esse lance do ecumênico, porque às vezes. A, primeiro, a pessoa. Fala, pô, o lugar é foda. Aí a menina já foi cheia de expectativa. Então, tipo assim, se a minha vida não for mudada, às vezes eu tenho isso, por exemplo. Se eu, se, eu, se eu repetir a parada e a minha vida não for mudada, não vale, né? Tipo, ah, é fake, tá na cabeça dela, enfim. Eu, eu tô falando, eu tenho isso, tipo assim, da expectativa. Às vezes lá, ah, é foda e não tem nada. Ok. Outra coisa aí é o fato de achar que cobrar é um problema. O problema de cobrar é quem tá cobrando 5 mil reais a vela. Que tem. Uhum. Exato. Né? Isso aí. Agora, tipo assim, o pessoal é cobrar 15, 30. Tipo, a, a, e, mano, não se engane. A maioria desses lugares, tipo assim, é uma doação. Mas, tipo assim, é porque não pode, por lei, você. Tipo, acho que tem, tem lei de curandeirismo, então não pode simplesmente chegar e cobrar. Então, tipo assim, é, é sugerido uma imposição. E é entendível, né? Porque esses lugares precisam de sobreviver, né? Mas o, o, o que é tem. Interessante... Te quanto, que, quanto que você paga pra ir
0: no cinema, Andrei? Quanto que eu pago?
2: É. No Pareto é. B de graça.
0: <risos> não, mentira, mas é caro pra caralho. É. Então você pode botar o um vídeo no YouTube do, do Xamã batendo tambor também. De,
2: de... Não, mas, sim, mas claro, sim. A pessoa precisa levar em conta isso, mano. Tipo, é, que tem muito dessa cabeça cristã da gente de que a gente não ah, pode dá, cobrar. A tem que ser de graça, a cura
4: tem que ser de graça. É assim, gente, não é assim,
2: gente. Não é assim. Tipo, eu as acho pessoas que têm trabalho, as, não é assim tipo assim se...
5: então, e a casa a casa tem necessidade de manutenção né quer dizer você tipo assim, tá falando que é um espaço x lá eu tenho que pagar a conta tem água tem que comprar os materiais que faz a a, a, a eu acho que, que eu não sei quanto é que é mas não deve ser de graça o cara não planta o cipó no quintal dele tem não. tem com certeza tem um custo disso é, tem o custo de manutenção da casa de conserto enfim Uhum. enfim, Sim. Tem, Sim. Tem, tem aluguel, IPTU então, a série de, manter um espaço físico é custoso no mundo assim, tipo, no ah. mundo que a gente vive então é Ok, cobrar. Errado é porra, explorar de forma bizarra. Cobrar cinco conto a vela. Chegar é e falar que um... você vai
2: morrer. Se você não fizer o trabalho, você vai morrer. É. Né? Vai
5: ameaçar. Faz... É, isso aí. Aí é, aí é um alerta de treta grave.
2: Ou é. chegar lá, tipo, ah, não, fizeram um trabalho pra você, você precisa fazer isso, né? Tipo, não é o caso aqui. Acho que não, não é o caso aqui de programática da, da cobrança não. aqui. Mas, é. eu, eu, mas eu entendo o lugar da Ana de, de estranhamento quando é essa coisa muito ecumênica, assim. Porque tu fala, pá, cara, que tá, é o que isso aqui, né? Mas a gente tem sempre que lembrar, é. gente, que é, tem muita coisa aí que é muito ecumênica e que a galera leva muito a sério, mas que por estar no mesmo bojo durante muito tempo, a gente parou de prestar atenção nisso, né? Tem muita coisa aí, gente. Vou, vou, tipo, novamente. Karma, karma não é coisa de acidental, não, tá, gente? Só pra lembrar pra vocês, né? <risos> é... E
4: karma, como é explicado então, Andrei... e
3: como dito aqui, também não é, né? Sim. Então... Andrei... Hum. eu acho que a gente podia terminar essa cartinha aí falando o seguinte amiga, você tá dizendo que você é cleberizada, mas você tá achando que esse é o nível de Kleber que chega aqui pra gente hum. você ainda tá mirinha, hein olha, vou falar que você ainda tem um caminho aí de cleberização longo ainda pra ir Exatamente. Mas vou também,
2: te apresentar um amigo, um amigo muito bom, o Flávio Watson que ele vai te levar para um lugar
0: <risos> só rolê de alto padrão Olha aí, ó. Mas, mas se eu fosse num espaço xamânico que tivesse a capa do Power Slave na parede, eu ia me sentir poderizado. Ah. <risos> é.
2: Você, não, não, calma aí. A foto do Yung eu, eu me senti cabelizado aqui, lendo essa história. Não, cara. <risos> lendo essa história. Capa do eu acho pior do que a do Jung, na boa. Não, mas, mas, pô, é, é, essas coisas aí de power metal, essas coisinhas aí, é para é coisa é, é doida disso aí também, cara. Do cara que acha que, que, que invoca Invoca o Kiss, e coloca. pinta a cara e fala, não, eu sou metaleiro pra caralho. É a mesma merda. Isso aí é religião de, de ateu. É isso aí. É isso é. aí. Essas coisas de power metal, tipo, o cara tem hino, tipo, ah, coloca o Blind Guardia pra tocar, essas
0: porra aí, mano. Né? Ah, nossa. Eu ia RPG... jogar... o Couto que toca Blind Guardia, eu
2: dou dentro. Eu vou, vou jogar RPG com Blind eu vou, vou fazer a forma deus aqui do, do Bárbaro Conan, do Nanok. Mano, o Bárbaro Nanok aqui, porra, vai ser foda pra caralho. Salvo pelo The Protector. Marina.
5: É a nossa cartinha da Marina aqui. Então vamos lá. Olá, digníssimos mestres do oculto. Como estão? Tudo bem, obrigado. Recentemente, tive uma experiência envolvendo um ataque mágico e o servidor, o protetor, e achei digna de ser compartilhada. O que aconteceu foi o seguinte. Ela bota T no seguinte. Então, daí, ênfase aqui. Durante quase uma semana inteira, acordei pontualmente três e meia da madrugada todos os dias com muita dificuldade de pegar no sono. Numa noite específica, depois de muito me revirar na cama, finalmente dormi. E tive um sonho muito peculiar que, penso, talvez não tenha sido apenas um sonho, mas um tipo de projeção. Fui parar na casa de uma pessoa bruxuana que eu sabia estar trabalhando com uma entidade bem agressiva e, aparentemente, sem banimento. Então não é bruxona ah, A pessoa se acha que nem nadador fazendo um mergulho de apneia Quanto mais bruxão, mais merda faz <risos> é, a é, Nessa projeção Eu não tinha muito controle sobre o que fazia E por vezes a realidade parecia estar meio duplicada Como se ora eu me visse no meu quarto Ora nessa casa Ora nos dois lugares ao mesmo tempo Bem Nesse lugar, eu estava como espectadora e vi e fiquei na sala, de onde eu podia ouvir essa pessoa discutindo com sua companheira no quarto. Ela saiu, se sentou no sofá e eu fiquei observando até que algo pareceu saltar em mim e me lançar de volta no meu quarto. Senti como se tivesse levado um empurrão, um golpe no peito que me tirou todo o ar. Quando caí na minha cama, começou uma paralisia do sono, onde eu conseguia ver e sentir algo drenando minha energia. Eita. Eita. Eita, é por minha conta. Grifo do leitor. É, é aquela coisa agradabilíssima. Você tenta se mexer, gritar, acordar e nada. E ainda tem o bônus de ter algo assustador te atacando. Só, só que esse ataque durou muito pouco. Durou muito pouco. Questão de segundos. Veio a imagem do servidor protetor na minha tela mental. E assim que ele apareceu, foi como se a ligação que eu tinha com a daquela outra entidade, fosse completamente rompida. Instantaneamente, comecei a acordar e consegui me mexer. No dia seguinte, meti um banimento e agradeci ao servidor pela proteção. Sobre esse rolê, não sei quem foi o Kleber. se fui eu que fui lá dar um rolê fora do meu corpo, ou a entidade que agiu através dessa pessoa, ou a pessoa em questão que anda invocando, invocando coisas de maneiras equivocadas. Nunca havia tido uma experiência de projeção astral e paralisia do sono. Só tive uma vez aos três anos. Minha... Nunca tive, só... só tive uma vez. Tá. É... Minha semana estava tranquila, sem nenhum evento estressor que justificasse o sono perturbado e minhas práticas mágicas estavam dentro do ordinário. Penso que só pode ter sido um ataque ou uma defesa, já que fui eu que invadi a casa da outra pessoa. Shrug. Tenho trabalhado muito com os 40 servidores... Hum. E sempre me surpreendo com a qualidade dos resultados. Eu já tive várias experiências interessantes com eles, vários rolês de sucesso, mas esse definitivamente foi um dos mais intensos e eficazes. Foi o mais intenso e eficaz. Nunca fui atacada magicamente, penso eu. Mas para tudo tem uma primeira vez. E por sorte tive o auxílio do servidor que me garantiu a proteção. Um abraço e um cheiro em vocês, Marina. Maneiro.
4: Outro cheiro para você, Marina.
5: É, curti, curti a história, eu, eu, eu fiquei só pensando aqui, e aí ela meio que esclarece no final, que ela já estava trabalhando com os 40 servidores, né, então tipo, isso é uma coisa que já estava meio que no, 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 no horizonte de trabalho dela ali, né, achei isso, achei isso na parte. O servidor já estava ali no banco de reserva pronto para entrar no campo. ela já estava com, com um time armado, né, já... Eu já, é. já um trabalho com geral, já tava com uma galera ali preparadinha no background pra se dar um rolê aí, doido.
0: Curti, curti. Bacana. É, da hora. Eu acho que o errado aí é ficar julgando a prática da amiguinha.
5: Pô. É, a gente não tem muito nem o que falar também, né? Porque ela tá fazendo. É, assim, né? ela diz que, como é que ela fala? Que aparentemente sem banimento, né? Aparentemente uma entidade agressiva. É, mas,
0: mas, se, ela, se ela não perguntou, cara, não tem como se né? Tudo impressão. É,
5: mas, enfim, mas aí ela tomou um sacode lá, fez uma invasão e, e tomou um, um black ice na cara lá e foi banido. É.
2: Mas essa
0: coisa de é, banimento. É, é, banimento é... Ela tá acordando na hora do capeta aí,
2: né?
0: Exato. É. Como é que é, Adri?
2: Você essa coisa de banimento que... aí é coisa de, coisa de maçonaria, mano. Parada... Coisa
4: de trás. Não precisa, não.
2: É coisa de trás.
4: Moderna não precisa, não. É importante sempre é. dizer importante, hum. importante, ela falou né, uma coisa que acho que inclusive era o que o Watson estava também prestando atenção, quando o Watson falou assim ah, ela já estava trabalhando né? cuidado aí você que trata servidor como se fosse santo rapaz rapazinha, porque é, vocês batem tanto no peito de ter se livrado de um, de um parâmetro cristão católico mas aí você acha que o, o servidor vai ficar bravo e que ele vai se vingar de você de alguma uhum. forma. E... Ai, sei lá, eu não vou falar sobre isso, que senão todo mundo vai me odiar. É, eu
5: não queria bater nessa tecla também, não.
4: Então, então Ai, mas sim. aí, de novo, desculpa, ouvinte, você, eu já vou pedir minha desculpa, sincera, tá? Hashtag ironia. Você que já ouviu isso 15 vezes, é, existem pessoas que estão chegando agora no Magicando, e infelizmente eu preciso falar, porque é o que mais se vê na internet. Tratar servidor como se fosse santo, vingativo, pessoal... Hold your horses aí, vai.
5: Aí Desculpa, vai fazer... viu,
4: querido? Você que já ouviu isso 15 vezes, mas você vai ouvir a décima sexta.
5: Aí depois vai fazer post votivo no, no Facebook pra, pra agradecer o Decarnal que, que garantiu uma trepada. No...
2: Pô, antes, antes fosse Decarnal. Hoje em dia é o servidor da avó, é a Kundalina. É uma porra delas. É, é, verdade, é verdade,
0: é verdade. Esse da avó é pesado. <risos>
5: post votivo, né? Antigamente a pessoa ia lá na grutinha, botava a plaquinha, né? Agora você vai lá no, na internet, é bem mais fácil. Post um tá...
0: votivo, conceito, conceito, Flávio. Vou roubar pra mim.
3: <risos> então, André, tem uma pergunta aí. Esse é. pessoal teve que chamar o, o... Tá certo que era o que estava ali no, no, no banco de reserva dela. Foi lá, pegou o protector, né? Que ela estava hum. trabalhando com mas eu não lembra uma coisa que eu e você tivemos um tempo atrás, no mesmo dia?
2: Não que... lembra, não. Não lembra, não.
3: Não, le... não. não lembra, não?
2: Não, não lembra, não. Não aconteceu Não
3: Se quiser falar não, aconteceu... Aconteceu...
2: não, não lembro.
3: Não aconteceu nada, você não desceu a porrada de ninguém, né?
2: Não, não. não desci, eu desci mesmo, mas. Não, nem tentei. Nem sei disso que eu tô falando. O que o Flávio falar, o que você ia falar dentro dessa gravação, eu não, não sei, não. Sei. <risos> não, participei, eu,
1: não tá. eu,
3: eu, eu não sei nada. nada não, eu ia dizer assim você não é, você no sentido de você ouvinte, não é Beyoncé você não é Power Ranger mas tem às vezes a gente dá de cara com umas coisas meio esquisitas que você fica realmente na dúvida e tipo, esse porra não foi um ataque? no caso dela me parece que mais foi uma defesa da outra pessoa, nesse caso dela parece que foi mais uma defesa do do, do, do lugar onde ela acabou indo lá né, foi passear por lugares que eram defendidos. Mas já teve uma situação que eu acordei, aspas, aspas, onde eu ainda estava dormindo, e teve uma situação de, de vou me defender aqui, mas não foi servidor que eu tive que puxar, não. não Foi foi, foi descer a porrada mesmo, foi facão. Foi, foi é o terçado da amazonense, peixeirada. <risos> teve que puxar lá, foi peixeirada.
5: Taca pentagrama na criatura. Uma, uma coisa que, que me chama a atenção na, na história, na verdade, é a espontaneidade que a coisa aconteceu. Né? Tipo assim, né? ela não fez nada né? para aparecer lá. Ela estava tendo um, um. acordando, e aí seguiu acordando três e meia, e uma hora ela apareceu na casa do, dos outros. Aham. Uhum. É... Isso, isso, assim, você fica um aviso para Marina, Marina, isso não é um bom sinal. É, isso não é uma coisa boa, você simplesmente sair por aí e aparecendo na casa dos outros. Além de ser inconveniente para os outros, é inconveniente para você. É, então, eu recomendaria que, se isso voltou a acontecer, ou se você continua tendo esse tipo de perturbação, é, trabalhar isso aí da forma que, que, enfim, que o seu trabalho envolva, né? Tira tarô, faz geomancia, vê o os astros, sei lá, e faz um um trabalho pessoal aí para ver se controla isso aí porque é, é, não é e eu tô dizendo isso porque não é exatamente incomum esses tipos de história não é exatamente essa mas esse tipo de história de, de história de coisas meio descontroladas de entidade que sai falando do da torelha, essas coisas assim isso não é legal não eu eu não acho legal particularmente eu acho isso uma, 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 uma falta de controle no trabalho que eu acho que é legal de afinar
3: o Watson hum. é Aí eu vou fazer uma pergunta do que você fez aí. Mas, assim, isso seria uma coisa legal ela dar uma olhada, não sei se ela tem diário ou não, o que, é que ela andou fazendo? De repente... Sim, é.
5: Se, se ela tem uma prática e, e, e registra em diário, etc., aquela coisa tradicional, né? É, pode, de repente tem lá no diário alguma coisa que aponta. Mas uma, uma coisa legal, muita gente não... E aí f, fica a dica para o ouvinte, aí já estou já trazendo a dica. O, uma coisa importante do, das técnicas de divinação, muita gente fica querendo fazer divinação para acertar na Mega Sena ou saber se, 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 se vai se, se fuder amanhã ou não. Mas uma coisa mais legal para as técnicas de divinação, o um uso mais bacana, é ver onde está o problema que você está encarando. Você está com uma situação ruim aí, tipo, mágica mesmo, na sua vida iniciática, enfim. Aí você faz um, a sua divinação de preferência, eu gosto de geomancia, mas aí pode ser runa, ou tarô, ou sei lá, e o que quer que seja que você use como ferramenta de divinação pra tentar achar onde tá o problema, e aí atuar magicamente naquele daquele problema. E aí, claro, vai dar da habilidade de divinação, que é uma coisa que é legal de trabalhar, que nem todo mundo trabalha, porque nem todo mundo acha que isso é interessante. Mas é a maneira justamente pra isso. Pra contar merda, você vê, pô, por que, que deu merda? Aí tu vai lá no, no, no negocinho.
2: Show. A pessoa não consegue ler
0: um o é Hum, o Fala, Vinícius. Só complementando o que você falou, Flávio. Esse negócio da divinação pra identificar onde tá o teu problema é ótimo, mas é limitado pela habilidade, né? Sim, você sim. pode e você pode encontrar o lugar errado e achar que é verdade absoluta aí acho é, que só agrava o problema é, mas aí tu é, tu, tudo é experiência né é. aí é,
5: é, sim, fica, sim. Fica, fica a recomendação para as pessoas que não dão bola para divinação começar a estudar um sistema de divinatório que seja que ache mais maneiro concordo né e estudar concordo. e trabalhar é. com isso né
4: engraçado mas nem tanto Papapão Primeiro, esse é o nome do, do ouvinte?
2: <risos> é, foi Papapão. o que mandou, sim, ele mandou.
4: Papapão Primeiro, tá bom. Não Deixa, ver o nome. Deixa eu ver se não tem algum nome no meio, tá, ok. Muito bem, então vamos lá. Salve magiqueiros e magiqueiras. Neste não tão breve e-mail, venho contar duas histórias mágicas que me ocorreram nestes últimos meses. Uma engraçada e outra nem tanto. Mas, para um melhor entendimento dos relatos, eu preciso voltar para dois, é dark, 2018, mais precisamente em novembro, mês que minha mãe sofreu um AVC, puxa, desculpa, eu zoando aqui, espero que sua mãe esteja melhor, mês em que minha mãe sofreu um AVC e ficou por 45 dias internada, sendo 30 deles no pronto-socorro municipal. Um lugar nada saudável para qualquer ego barra psique, minimalmente equilibrado e distante da área profissional de saúde. Como assim é a hora profissional? Manoel... Para quem não
0: trabalha com isso.
4: Ah, entendi. Tá. Tô é obrigada. ruim para quem não trabalha com isso. Ok. Nossa, me deu um déjà vu foda agora. Eita,
2: Dark! Cuidado!
4: Puta merda, é Dark. É Dark. É dark. Ah... é dark
2: mesmo. Ah... <risos>
4: e como passei muito deste tempo como acompanhante né, porque a mãezinha estava internada tive muito tempo para refletir e ampliar minhas leituras mundanas e leituras mágicas e sair do sofá a partir daqueles dias poxa, que, que foda você transformar essa coisa zoada em motriz, força motriz, né? Joia. o primeiro relato que eu apelidei de fui ralar com as runas e olha só o que me deu Ih, rapaz, ralar é zoar? Fui ralar com as ou é ralando o tchan? Não sei Não <risos> sei, ok, vamos ver se tem aqui Fui ralar com as runas e olha só no que deu
0: Talvez tenha querido escrever ralar
4: Há mais ou menos quatro meses, em junho ou julho de 2019 Tá, faz tempo Eu decidi começar a fazer alguns processos mágicos usando as runas como consagrações, meditações, usando principalmente urus, ferru e ingvas, visando uma melhora nas, finan nas finanças, além da saúde, faça meu curso, fonça de vontade <risos> e co de correr atrás, porque dinheiro não cai da árvore, tá certo. O resultado foi, como alguns classificam, um fracasso, faça meu curso. Mas eu diria que foi uma meia conquista, pois os boletos estão em dia, a comida não falta. Bom. Mas o interessante foi o efeito colateral. Hoje eu ganhei 3kg de massa magra, pois eu era o que as pessoas chamavam de limpador de mangueira. Ai, tadinho! Eu de limpador de mangueira? Que absurdo! Por dentro. Peraí. Pois... Peraí, vou voltar tudo. Hoje eu ganhei 3kg de massa magra, pois eu era o que as pessoas chamavam de limpador de mangueiras por dentro eu tinha 59 kg. <risos> e 1,72 hoje eu peço uh, é bem magrinho hoje eu peço 62 com uma boa musculatura e pratico calistenia de 3 a 4 vezes por semana para melhorar a força e resistência e consciência corporal e já consigo esfregar as roupas no abdômen Tá com <risos> e flexões com os pés na parede literalmente plantando bananeira Tá bem, amigo. Isso foi o russo, não foi a sua calistenia. Ok, vamos lá. É, <risos> e deixo como dica para aqueles que estão trilhando o caminho xamânico a prática de calistenia, pois usa apenas o peso do corpo, as articulações para fortalecimento muscular e aumento da flexibilidade e resistência, com investimento mínimo e alguns minutos pela manhã. Tá, mas... Eu não entendi, ele não contou nada ali em cima, mas tudo bem, vai, vou continuar.
3: Agora eu contarei. Até agora tá um, uma propaganda de coach de calistenia
0: Exatamente. Não, ele tá falando que. Ele tá falando que foi macumba pra ganhar dinheiro e ganhou um
1: busto. Foi isso.
4: Ah, tá bom. Então vamos lá. Agora eu contarei a segunda. Então, porque não usou as runas certas, Faça meu curso. Agora eu contarei a segunda narrativa que nomeei como Cascos na Madrugada. Ih, rapaz, vamos lá. Isso ocorreu na madrugada de 31 de julho para o dia 1 de agosto, de acordo com as minhas anotações. Estávamos na segunda semana da nossa nova morada, pois o AVC causou algumas limitações em minha mãe e precisamos mudar de nossa antiga casa, onde vivemos por 30 anos, para outra que atendesse melhor ao quadro dela. E eu estava dormindo virado para a parede, que fica para o lado leste, Despertei e comecei a ouvir os sons de cascos equinos Batendo contra o concreto Como se estivesse em uma velocidade de 1.5 vezes Eles não produziam um som agudo de áudio acelerado Mas a cadência era muito rápida E o som vinha do oeste Lugar em que a janela dava para um pátio de concreto Que era mais baixo que o nível da casa Uns hum. dois metros mais baixo, mais ou menos Percebi que meu lado esquerdo do corpo estava dormente formigando, mas não poderia ser problema circulatório momentâneo, porque este lado estava virado para cima. Eu me sentia sendo drenado. Percebi também que não tinha forças suficientes para me virar e resolvi usar a gravidade para isso, deixando o corpo rolar sobre ele mesmo até ficar de barriga para cima. E verifiquei se havia algo no quarto que não deveria estar ali Senti algo que parecia estar do lado de fora Uma presença que ainda não sei definir, mas estava ali Ciente que a entidade, entre aspas, não estava dentro do quarto Eu levantei o círculo de proteção Juntei um pouco de minhas energias Porque temia usar muita de uma vez, ficar muito fraco E criei um corpo astral sobreposto ao meu na cama Levantando apenas o tronco deste corpo recém-criado, eu o lancei com tudo que tinha. Acho que é, é energia, né? Sem o pentagrama para fora, em direção ao cavaleiro, mandando-o de volta para onde quer que ele tivesse vindo. Neste momento, um brilho apareceu, como quando uma lâmpada queima. A intensidade da luz aumenta bruscamente só no um instante. Depois disso, eu senti a energia e o sangue voltando a fluir pelo lado paralisado, as funções motoras se normalizando e isso nunca mais voltou a se repetir. Deixo a cargo da mesa e dos ouvintes refletirem sobre os relatos, desejando as bênçãos de Eres to, a todos e todas e um beijo molhado e lascivo no olho inferior de vocês. Você tá, tá me dando um beijo no cu, é isso?
5: Um ósculo. Um ósculo. Tá ósculo ou obsceno, o nome técnico.
4: Uhum, tá bom, tá bom.
5: Obsceno só então, de eu,
4: eu, posso, eu posso fazer comentários sobre o segundo caos. O primeiro, eu acho que você não contou.
2: Acho não que
4: foi... temos o primeiro calço. Não sei, <risos> mas o segundo eu acho que dá tá pra gente comentar, né? Calma
2: aí, calma aí, calma aí. Mas eu tenho, um, eu tenho um comentário no primeiro, sim, que eu quero é pedir a opinião da Ju. Ju, hum, fala. Hum.
4: Urus. Quem quer
2: pizza? Nossa, filha, é. mãe. Urus. Tenha,
4: tenha um marido que te traga pizza.
2: Ah, é, a, por causa disso agora eu vou falar que o Urus é treinando seu é... o seu cuz. É... <risos> não, não, não querendo não. oferecer pizza pros outros. Enfim, o Urus tem essa coisa de que o Urus... A... É, é, quando a gente vai estudar runas, né, você pode falar mais do que qualquer um, a gente tem que entrar dentro da lógica do afegão nórdico da época, isso. secular, né, séculos antes, e o que que era, por exemplo, sucesso, ter força, ter saúde, né, pra trabalhar mais um ano, né, isso é meio que Urus, mais ou menos, não é?
3: O Urus é a runa do Cosfinti. Então, o ah, que eu queria puxar monstrão.
2: é que ele ficou monstrão, mas o Urus não é essa coisa de você ficar forte? Tem, tem muita essa coisa da saúde física também?
4: Tem, mas assim, a partir do momento que você, você tá lidando aqui com dois tipos vejo o Você está lidando aqui com dois tipos de gado. Você está lidando com o gado, que é o indomado, que é aquele que é o auroque gigantesco, que você precisa de uma equipe para caçar esse filho da puta, porque ele é, é um negócio muito indomado, que é o urus. E de outro lado, você tem o gado domesticado, que é ferru. Trabalhar com o domado e o indomado de uma vez foi que eu não entendi. Por isso que eu falei... Né? Então eu acho que assim é, é, Deveriam ser aqui Eu espero que ele tenha feito trabalhos separados Com essas coisas Porque se juntou Você fica num negócio que é, vai ou não vai Prende ou solta Deixa a minha, a minha selvageria aí para fora Ou seguro é, é. Então assim eu Tem a ver também com saúde Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Com quando e como se usa Ele não explicou como é que ele usa Ele falou, peguei três runas aqui Joguei. O
2: uhum. que, que é isso, né? O que, que deveria hum. significar, né?
4: Eu não. Então, teria, eu teria que ver, eu, ele teria que mandar para mim o Papapão, adorei o nome dele, Papapão primeiro, teria que me mandar com mais detalhes, tipo, ó, eu fiz isso aqui, eu fiz separadinho, eu fiz junto para eu poder avaliar com mais segurança. Olhando assim e achando que usou tudo junto, eu tô achando meio contraproducente. Uhum. Né? Tanto que
3: não funcionou o que ele queria, né?
4: Mas a calistenia tá continuando. Manda ver, calistenia, é chupa.
5: Eu, eu não entendi porque que ele colocou essa história da calistenia no meio do, do negócio também. Se de repente foi para relacionar com essas runas aí, né? Mas enfim. É,
4: talvez, tipo ah, Eu fiquei fortão porque é a força de urus.
0: É porque todo mundo que faz exercício físico, seja qual for o sabor, fica fazendo propaganda para os outros sem se solicitar. Né? <risos>
5: É, sentiu senti um clima de, de, de coach de, de crossfit aqui, mas tudo bem. É, não. Mas na segunda história.
0: vai falar do Crossfit, o, o boxeador vai falar do boxe. Isso.
5: Na segunda história. É... É, é engraçado Parece que é a terceira história de hoje que tem, tem coisa de, de paralisar o sono, não é não? A impressão minha? Teve aquela que eu falei, que me lembrou. Teve uma outra aí no meio do caminho, que teve paralisia do sono também no meio do caminho.
3: É, tá bem e... a cara de paralisia do sono mesmo.
5: É, eu acho que ele fala. caralho? É. Né? Ele fala que, né? É, bom, enfim, não, não fala, não. Acho que não fala. Eu que fiquei achando que parece, né? Porque ele fica sentindo a formigação, a escuridão, a sombra do lado. É uma narrativa muito, muito... Quase, assim, tipo... De livro, de, de livro texto, assim, de livro base, assim, de, de situação de é. ataque astral, né? Seja lá o que isso signifique, né? E aí dá, uhum. dá uma tinta heróica aqui do cavaleiro e do corpo que se levanta heroicamente. Rapaz, você. Ali, tinha... Shuriken é. de, 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 de pentagrama.
4: <risos> e
3: você, o rapaz, você falando, eu preciso disso para a minha vida. <risos> Eu preciso disso para a minha vida.
0: Vamos lá, a gente tem Dremel.
3: E o senhor falando que, que
4: não tinha força nenhuma, rapaz, para tu projetar um corpo em cima do teu, tinha, que, tinha que, mano, é, você estava com força, você tinha energia, não
5: entendi.
0: Não, força de mexer o músculo, né? A calistenia não funciona tão
5: bem nessa hora. É, a calistenia, tem que fazer a calistenia astral aí Tem que praticar mais a calistenia astral e, e, pra, Porque é ela que vai resolver Quando a entidade vier te dar um supapo Não é a calistenia do, 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 que, que serve para dar su-papo na rua É a, é a que dá papo supapo no astral Mas assim, mas eu achei essa assim, narrativa até, até ok, assim, na verdade Assim,
0: para além do Que quer que tenha acontecido, não vou entrar é. no mérito
5: Que aconteceu, o que aconteceu, não sei
0: Você tá viajando Entidade, você tá... entidade de cavalo tem de monte aí, né
5: é, pois é. Ele, 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 ele chama mas de eu trabalho, ele...
0: Um abraço para todos vocês
5: aí. Aí, ó. O ó. Que, que você está fazendo, meu filho? Tá, tá fazendo com essa uhum. aí?
3: Sacanagem. A primeira coisa que eu pensei foi uma mula sem cabeça. É. Não sei se, se o André andou incutindo essas coisas em mim de tanto eu ler os livros dele, mas a primeira coisa que eu pensei foi uma mula sem cabeça.
2: Não sei se o Andrei tem curtindo em mim porque ele é uma mula e toda vez que olho pra ele é a disso.
1: <risos> é...
2: mas, mas achei
5: que ele, ele agiu direitinho, assim, o cara fez o, o, fez, fez o beabá do, do, do livro aí, de defesa astral, né, encarou o, o bichão, ele no espetagrama e, e voltou, voltou para cama.
3: Achei, uhum. achei, achei ok, achei ok. Eu, eu acho muito legal isso, porque o pessoal diz assim, ah, é o Beabá e tal, que você tem que fazer do, do Defesa Astral. Pô, mas tu tá deitado, tá sonhando, sei lá, tá com qualquer coisa. Pra você lembrar que você pode. É. Pô, é, é, um, é. uma coisa que tá... Já não, é, é, é incutida no seu ser.
5: Especialmente se for uma experiência de paralisia do sono, enfim, que mexe com esse mecanismo, que você fica muito desconcertado. né eu, uhum. eu lembro quando eu tinha essas experiências, quando eu tinha uns 20 e tantos, 30 e poucos, que eu ficava, porra, a próxima vez que eu tiver essa parada aí, eu vou tentar fazer umas paradas loucas, vou viajar e, porra, não rolava não. Porque você fica meio aterrorizado mesmo, assim, uhum. né? É, dá, dá um cagaço e você fica querendo sair daquela merda ali. Ele conseguiu até se
0: virar, diz, diz que conseguiu Eu virar. não consegui, fui por soco. É, isso aí é, o, é a ferramenta de quem perdeu o argumento. Vai, gente. Não, Eu queria fazer uma pergunta aqui para os membros da mesa. É, vocês, de todas as histórias de paralisia do sono e ataque astral e o cacete, chamem como quiser, vocês conhecem algum caso de uma pessoa que sofreu um ataque desse tipo e não conseguiu botar o bicho para correr mais cedo ou mais tarde? Tipo, esperou o bicho ir embora, assim? Posso... Não, tipo, o ataque ira, ir até o final, sacou? Porra, mas o que, que é o final? O bicho sempre tá atacando por algum motivo. É te matar, certo? né? É dar um fatal. Eu, 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 nunca, eu nunca vou atacar alguém só pra ver a cara de susto da pessoa. Mas Porque eu... você é uma pessoa boa.
2: Hum... Seu coração <risos> é bom. Eu truco, hein? É, gente, não, mas só um, um, um adendo, por exemplo, Vinícius, se eu, se eu tô entendendo e tal. Mas eu sempre ouvi falar que se você percebe no ato que você está sofrendo um ataque, isso significa que o ataque deu errado. Que, em teoria, o interessante do ataque é ele estar tá acontecendo sem você estar tá sabendo disso.
0: Uhum. É. é então, nesse assim. caso, tanto faz a sua ação, e a sua reação. Não, olha só, o... você vai fazer um pentagrama, é, vai fazer um ciclo, vai fazer um quatro, você vai falar palavras de poder. O bicho, se já fracassou, foda-se.
3: Andrei, eu posso dar uma, uma situação Comigo que eu não sabia me defender Nessa época, e, e eu tenho uma coisa Que poderia ter sido um, um, um ataque, na verdade até a pessoa Mesmo depois veio falar pra mim Que tava querendo Tava acendendo vela preta pra mim
2: Pra roubar o Vinícius de Mas... você, né, eu lembro
3: Ah, não, não, foi, foi outro Normalmente quem, quem se mete com, com, com mulher casada sou eu, entendeu Então Eita, rapaz.
2: <risos> Que louco, bicho Cuidado aí, gente <risos> eita, olá casados
3: <risos> olá casados olá casados então, e, e eu tive uma situação dessa de que eu percebi que eu estava sendo atacada ou verdadeiramente ou alguma coisa que, que vale e eu não soube o que fazer então foi uma situação de desespero até eu conseguir me acordar o que eu consegui fazer foi acordar e eu acordei eu acordei me sentindo muito mal, parecia que eu tinha corrido 5 quilômetros, olha isso, foi a única coisa que eu posso falar.
5: É, porque é, é, é muito assim, tem muito debate do, do que, que são essas coisas que te atacam, né? Cascão, larva astral, espíritos encarnados, sei lá, algo que alguém mandou, né? E o que, que essas coisas vão fazer contigo? Bom, astralmente elas vão fazer o que elas podem fazer astralmente o que, que é? que é te cansar psiquicamente eu tô falando em nível bem, bem, bem material assim mesmo não é nada muito é, 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 estrombólico, não o que ela tem para fazer é te zoar se ela tá indo para lá
2: azedar o teu leite
5: é, azedar o teu leite fazer, 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 fazer a, man manteiga, a manteiga ficar rançosa não, ela vai lá e te, é te, te te descaralhar a mente é para isso que ela tá ali é verdade. Seja com o intuito de alguém que, te, que mandou contra você para te enfraquecer e aí dentro das ideias de ataque astral, ela vai escolher a, se eu não me engano, é a um é Fortune que fala isso no livro dela. É a, a, a pessoa, o atacante, vai escolher o ponto que ela vai dizer que é um ponto na aura, né? que seria tipo uma fobia da pessoa para poder atacar através daquela fobia e fazer se manifestar na pessoa aquele tipo de pavor, aquele tipo de confusão, etc. Que seria também o que outros espíritos ou entidades, enfim, o que quer que seja, livres por aí estão de bobeira querendo o quê? querendo tocar terror e fazer bagunça que é o que eles têm para fazer no além eles não é, têm tá nada, né? eles não têm não internet tem... eles não têm Facebook Twitter, passa não, passa. Jogo. Não, tá, não, tem, não tem campeonato brasileiro não tem nada eles só têm perturbação alheia é o que eles têm que fazer <risos> essa é a minha impressão pelo menos
3: Tá certo, tá certo. Se eu, se Bom, eu tivesse cara. desse lado aí, eu também fazia fazer a mesma coisa. Né? Você tá lá, tá lá. Tem nada fazer.
5: Mas não, tem uma parada nada.
2: também, né? Tem aquele gelato de ah, de uma que mata os outros, né?
5: Os... É, então, pois não, pois é, mas aí, se você for... Não, eu eu, 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 é, eu nunca vi história, tipo assim, de alguém me conta enfim, já até conheço história de gente que morreu no meio mágico, mas nunca foi associado a uma história de ataque, etc. Mas, se o objetivo da, da, do, do bicho lá é um descaralhamento psíquico do, do alvo. Um suficiente descaralhamento psíquico muito poderoso na pessoa extremamente fodida.
2: Ué. É, é
3: descaralhamento, descaralhamento psíquico. Deixa eu anotar aqui no meu caderninho. <risos> bonito, bonito. <risos> é bonito. Já ouvi é falar treciso.
2: de entidade que fez freio de carro falhar na ladeira.
5: Ah, mas aí eu acho que é outro esquema. Ah, aí é? eu não sei. Uhum.
3: Porque a, é a entidade muito... mecânico ah. fuleiro.
5: Esse papo de entidade é um papo muito doido, porque a gente... É, é, eu, eu... Porque assim, tem um monte de livro que diz que de, define essas coisas todas num monte de categoria, diz que a coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Eu, 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 eu não ligo muito pra isso. Essa categorização de, das paradas do, do mundo astral, assim. Mas... Se você for falar, por exemplo, você fez um ritual ético para, sei lá, falhar o, o, a embreagem do carro do, 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 do seu desafeto lá, eu acho que talvez seja uma coisa distinta do que do, 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 do cavaleiro aí do amigo que foi descralhar ele mentalmente no, no sono.
2: Uhum. Aí não tá potencialmente... falando de um ataque genérico. A gente tá falando de, é... de uma parada né? meio objetiva, assim, né? De, ah, eu vou, é... vou chamar uma entidade objetiva que vai me ajudar fazendo exatamente aquela parada. É, é... é... escuta é... de super... tudo nessa vida, né? Tu escuta de tudo é... nessa vida, né?
5: É... É... Fazer faz pouco, na verdade. É... Escutar, escutar.
2: Inclusive, eu acho que essa história de... de, do carro que eu vi, eu acho que foi um aconteceu comigo mega antigo. Eu, eu nem lembro se essa porra foi acontecer comigo mesmo, se alguém me contou essa história de alguém que tava andando na praia. Ó, ó, ó o Sniper, a pessoa foi viajar, sabe? Foi pra Rio das Ostras. É, aquelas férias de, de carioca, né? Foi pra Rio das Ostras. Aí, do nada, eu tava caminhando na praia, comendo um sandubão e... parou uma pessoa aleatória na rua e falou, tem mensagem pra você. Eu sou... <risos> Eu sou... Eu sou, é eu, sou o eu sou... Tô de férias, rapaz. Eu sou chimboquinha e, e eu tenho a minha... Tal pessoa fez trabalho pra você. Que era uma pessoa que tava com problema com a vizinha. A vizinha tá fazendo trabalho pra ela. E a entidade... Caraca. Ó, a vizinha fez trabalho pra te matar. Então... Caraca. É pra você tomar cuidado que vai acontecer agora nessa viagem. E tipo... Isso daí...
3: Isso daí a... era que nem aquele... Aquele programa que vai ter aquela história da internet. Da... da... Das duas vizinhas que se odiavam, é. e eu vou ficar fazendo uma com uma pra outra.
2: E aí rolou várias paradas bizarras durante a viagem, aquela babá, e terminou quando a pessoa tava. Era uma história antiga, década de 70, 80, sei lá. Tipo, a pessoa tava de, 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 de Fusca, e o, o, o freio do Fusca parou de funcionar na
0: ladeira. É, pessoa... Cara, o freio do Fusca não precisa de ajuda pra parar de funcionar na ladeira.
5: <risos> <risos> tá bom, nas quatro rodas, Pô, mais o irado é essa
2: história que o cara recebeu um aviso no meio da viagem. Achei, achei particularmente é. maneiro. E a pessoa acusou o golpe e, e falou, ó, oh, foi tal pessoa. Toma cuidado que ela quer parar. parada. E acho que era tipo, a, a moleque fez era, era evangélica. Tinha umas história dessa louca, muito ué. louca Ixi, ué. Cara, plot twist aí. Ué. Não falo não, fala ué, é não porque, é. porque já tem um bandista no meu chat já me ameaçando lá que conhece amigo e é pra retomar tomar cuidado. Então não vem com essa ué mulher, ia não ia. porque... Ah, é verdade. Essas classes de D&D aí estão muito intercambiáveis para o gosto. Então não, não tem... Todo desculpa, multi -class. Né? É tudo multi -class <risos> É tudo multiclass aí. É <risos> Vou ler aqui a próxima, que é, o nome é... A uma história bonitinha aqui. O nome dela é Steve Trabalha, o nome da história. Durante um curso de desenvolvimento de sistemas, foi solicitado que um grupo, os alunos, desenvolvessem uma ideia... E vendessem ela durante uma apresentação que seria feita para as duas turmas e eu, os professores. Com todo o conceito pronto, chegou a véspera da apresentação e tudo disso um problema. Sou muito tímido. Foi aí que me vem um start. Vou assumir uma forma deus. E como não tenho muito conhecimento sobre mitos e deuses, optei por fazer a assunção de forma deus do Steve Jobs.
3: Puta que pariu! É que
4: ideia o seria... De minha preta falando lá no Leo Feito Invisible!
0: Branco.
2: Isso aí ele leu é no Invisible. Né?
0: Desde então ele tem sido escroto com todo mundo com quem ele trabalha. Né?
2: Eu tava esperando esse final, tipo assim, engravidou a menina, largou a mulher com o um bebê de colo, né? Tipo, fez fez a turma brigar entre si, para tipo, começou a incitar a briga, né? As paradas assim, mas não, não foi isso que aconteceu, não. Foram mais, foram horas e mais horas lendo tudo que achava sobre a forma dele se apresentar. O que eu gostei dele é que ele foi estudar. Ele foi, ele foi, ele fez diferente do Maguinho de Facebook, que
0: geralmente... Ah, que legal, mas tá certo. Que legal que eu as últimas horas de preparação dele, que ele podia estudar o que ele tinha que apresentar, estudando sobre a vida do Steve Jobs. Olha, não, viu é o
2: filme, viu aquele filme do Ashton Cutcher e tal, enfim eu nem sei que filme é esse, gente foi, um tipo foi, cara, foi aquela, foi aquela ideia que, tipo assim, compraram os direitos da biografia do cara só que deu problema jurídico que não podia certos lances da vida do cara então só pôde só pode adaptar alguns lances da vida dele, não toda. Aí fizeram um outro filme na mesma época que aí tinha comprado o direito certo e aí adaptaram tudo. Então tem o filme do Aston Kutcher como Steve Jobs, que inclusive ele tá muito parecido com o Steve Jobs novo e tem um e tem um filme que é com aquele cara o, o pintão que que bate mulher, o o faz bem. É o quê? O pintudo que bate mulher, é. o faz bem e o Fazbender a... é, é, que escroto é, 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 é caso ah, de família ai. ok ok é, não mas é, aí tem, esse f... tem o filme da Astro que todo mundo fala que é meio ruimzinho e, e, mas ele é mais parecido e tem esse filme do Fazbender que ele tá menos parecido mas é que parece um filme um pouco melhor assim, mas foda-se também né? vamos voltar aqui é, no dia da apresentação eu fiquei em silêncio fazendo RGP mentalmente enquanto aguardava a vez da minha equipe quando nos chamaram eu coloquei o óculos. Ele colocou, caralho, ele preparou a mesma parada. Hein? <risos> foi o que usei de chave para iniciar o processo de assunção. Eu lembro apenas de estar me sentindo poderoso e confortável perante a sala toda. Foi o integrante que Ei. mais falou durante a apresentação e o, que mais e, 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 e o que foi mais indagado, tanto pelos professores que estavam na bancada, quanto pelos demais alunos. Com o fim da apresentação, pensei que a operação toda foi um sucesso, já que não gaguejei. Tão pouco parecia estar envergonhado é, diante de duas tomas E aí, eu peguei câncer. Não, mentira, isso aí não tem não. Foi então Ai, que o. o mais que biz... Foi então que o mais bizarro aconteceu com o fim da apresentação. Tivemos um tempo para ir tomar água. E enquanto eu saía, os três alunos me pararam e me deram parabéns, pois. Havia apresentado muito bem e estava lembrando muito o Steve Jobs. Tanto no modo de falar como de agir perante todos. Eu agradeço os elogios e fui beber água com a mais completa sensação de satisfação, e explodindo de orgulho, pois foi a minha primeira tentativa de assunção. E é isso. Tem uma
3: pergunta. Não, em gosto. algum momento ele baniu isso daí?
2: Não sei. Ele só fala: Observação, Tony, te amo. Tony, como é que você tá? Me a gente vai descobrir quando o Tony mandar e-mail. Como é que ele tá, Tony?
3: Então,
5: o, o nome disso aí é Método do Ator. Aí foi criado pelo, pelo Stanislavski e aí, aí tem nada de magia não sei não <risos> Pô, mas ajuda pra caramba
0: mas não. qual a diferença entre a invocação e o
5: então, pois é, é isso que eu, que, eu, que eu queria fazer a brincadeira aqui, eu acho que esse negócio de Assunção Forma Deus ele, ele é uma grande é um, é um grande método de preparação, de atuação mesmo, você vê o cara, o cara é, é, estudou lá o personagem dele lá, o Steve Jobs, leu pra caralho, etc, etc, etc. Criou um gatilho para poder acionar as paradas do, do que ele havia lido. E, porra, é óbvio, ele virou Steve Jobs. É claro que, que isso é uma simplificação, né? Porque, de repente, uma pessoa que, que seja um, um ator ruim é, talvez não consiga reproduzir isso com tanto sucesso. Ou talvez por ele estar... De se, Despreocupado de, de estar na, num, num setup de teatro, de cinema, ele faz isso rolar de forma mais fácil. Mas eu acho que, que a Assunção Deus e, e esse negócio de atuação de personagem é, 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 porra, é uma sobreposição muito nítida na minha cabeça de, de que são coisas muito similares, muito similares para não dizer que são a mesma coisa. Eu fiz um experimento uma vez, num concurso é, de fazer uma formadeus de TOTS para escrever uma redação.
4: É o quê, seu Flávio Watson? Prossiga,
3: o... por favor. O concurso, Prossiga.
5: o concurso tinha duas fases, tinha duas, duas fases no mesmo dia, né? Tinha o primeiro um momento que era tipo uma prova discursiva, objetiva, não lembro. Aí tinha uma pausinha lá, e aí depois você ia para fazer a redação, que era uma redação de 30 linhas, uma coisa assim. E aí nessa pausinha eu fui no banheiro, fiz um, um, um beribecano catabamba lá, de sessão formador de Tote. E, e passei, 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 passei para a segunda fase. Passei para a segunda fase do concurso, a redação ficou muito maneira, foi elogiada. E depois, fiz, depois eu voltei para o banheiro, fiz um banimento do, do negócio e foi embora e tal. Aí eu acho que é uma experiência de ação formada, mas, mas é, não digo mais interessante, porque essa que na rua foi interessante. Mas porque eu não fui atuar na frente das pessoas como se eu fosse uma perso uhum. um personagem eu tive um, um determinado efeito característico da capacidade daquela divindade, né e, e é interessante é um efeito interessante é pode, até ter, pode até ter essa conexão com, com o fato de você estar tá no, no, com a cabeça no lugar do que você imagina que é o, a produção do Deus da escrita né, mas é, é interessante, é interessante Sim. agora então
3: eu estou chocada que o senhor está me saindo o cético do grupo. <risos> Mas eu sou cético pra caralho, a galera não percebeu isso ainda. Você está me saindo o <risos> Lucas do Magicano.
5: <risos> eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou esotérico materialista, eu criei também essa expressão e agora, tá, tá, Estou tentando divulgar ela aí.
2: Materialismo esotérico, em breve. Materialismo
5: esotérico, em breve nas livrarias. Hein?
2: Olha, aí, penumbra ali. <risos> <livro. risos>
3: O, o que me lembra dessa história é que toda vez que eu tinha que fazer a apresentação também, um, um, eu, eu era planejamento né, em agência, e toda vez que eu tinha que fazer a apresentação, eu, eu, eu fazia uma âncora para me tornar um mais, como é que eu vou dizer, desenvolta, entendeu? Porque eu tenho... Exatamente. Mas eu não sei, eu nunca li nada sobre PNL nessa época eu nem entendi, muito menos do que eu já entendo um pouco sobre magia. Então... É... Mas você tá falando de âncora aí. Sim, eu tô falando de âncora porque agora eu sei que aquilo era uma âncora. Na época eu não tinha nome para nada. E, e tinha a ver com a cor laranja. Entendeu? Tipo assim, eu me colocava naquela, naquela situação de pensar laranja e me tornar uma pessoa mais desenvolta, porque é, ao, ao vivo eu tenho problemas em, em falar do que escrevendo. Escrevendo eu sou muito melhor, eu sou muito mais desenvolta escrevendo. Então, quando tem que falar na frente de um bocado de gente, eu preciso de uma ajuda.
0: Pessoa que leu o 777 nem sabia, hein?
3: É o quê? É o quê Você pensou
0: na associação correta de cor. Foi direto no laranja, Mercúrio.
2: Olivia, só... Só... eu vou te contar um segredo Ninguém leu o 777 <risos>
3: Porra, eu lia
5: pra caralho eu, eu andava com uma versão impressa Eu lia no ônibus, juro pra você
2: Caralho, bicho que Eu não sei se eu tenho dó, se eu tenho raiva Eu tô meio sete filhos aqui
3: Mas eu tenho certeza Que os pastores do ônibus Não iam falar com o
5: <risos> É pequenininho, parecia um caderninho Ninguém não chamava atenção <risos> Sabe aquele monte de tabela,
2: eu achava que você vai fazendo um livro de física. Sei lá que porra, era aquela moada de tabela. <risos> Afinal, quem é perder tempo com isso, se não, tipo, com tabela, se não com coisa de física, né? Porra, isso é coisa de físico, eu acho. Parece. É. Ou de jogador de rolemaster.
5: Ou de jogador de rolemaster.
4: Credo, credo. <risos> <risos> Rapaz, agora vem o bom de todo. É pra fechar com chave de ouro. Então vamos lá. Gostaria que meu nome continuasse oculto. Deixa eu ver se não tem mais em nenhum lugar. Mas acho que você já leu, né, amigo? Então não ah,
2: tem. Mas não confia em mim, não, tá. bicho. Não vai nessa? Tá. Então,
3: tá, tá. bom, eu acho que não tem. Tá bom. Qualquer então, coisa, é, o Andrei... Tá o Andrei é. coloca o bode pra berrar aí.
5: Muito que bem. É maravilhoso. Isso tinha que ser padrão. Você já é? Porque é. botar o bode de, 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 de blip, ia ser muito, muito maravilhoso.
4: Né? Muito bom. Mas ele, ele, essa pessoa está pedindo... Acho que é anonimou. está pedindo para continuar assim? Porque é uma história que envolve outras pessoas e aí ele não quer, né? Jogar os amiguinhos na fogueira. Mas muito bem, vamos lá. Eu estudo ocultismo desde os meus 12 anos. Lembrei daquela tirinha. Eu amo aquela tirinha que é o um menininho falando assim. Eu leio Dostoiévski desde os 10 anos e não entendo nada. <risos> Mas eu não tô falando que esse é o caso Eu só lembrei, vamos lá Eu estudo ocultismo desde os meus 12 anos Eu conheci através de uma amiga Que era Wiccan Ela me apresentou a este mundo Eu sempre fui muito curiosa Eu li livros, muitos textos Além de fazer exercícios Joia, tá lendo e tá fazendo exercício Fiz isso por alguns anos Até que entrei no ensino médio No ano de 2016 Eu tinha 14 anos No mês de maio de 2016, em uma sexta-feira, 13, eu conheci um grupo de pessoas. Eu não me lembro o número ao certo, e isso não importa muito. Nosso primeiro contato já era um pouco íntimo. Nosso com cump... rapaz, que delícia! Nosso cumprimento era um selinho. Ele acabou de conhecer o pessoal e o pessoal se cumprimentava com um selinho para frente. Curtiu isso? Muito bom. Nesse dia, eu não fui para nenhuma aula. Eu fiquei com eles na biblioteca, que inclusive era uma antiga casa de um coronel, hoje é um colégio público. Mas para o último horário chegaram, ma ah, não, é mais. Mas para o último horário chegaram mais pessoas desse grupo na biblioteca e logo começamos a falar sobre o que éramos. Estranhamente haviam três bruxos por pura coincidência e todos os outros com seus relatos e suas habilidades entre o pessoal mesmo que botou, hein? entre aspas leitura de tarô mediunidade contato com espíritos ou seja, pessoas que praticavam efetivamente e outras que possuíam sensibilidades como todo jovem deslumbrado, ficava fascinado com as conversas dos bruxos pedia para me ensinarem apesar de estudar há muito tempo eu acabei acessando muita coisa avançada e não entendia coisas básicas com o passar dos meses, construímos uma relação próxima. Havia momentos em que sonhávamos um com os outros, de modo sincronizado. Juntando as peças, conseguimos saber quando alguém nos atacava, quando alguém estava sendo falso, entre outras coisas. Dentro deste grupo, eu tinha três mestres com paradigmas e personalidades muito diferentes.
0: Perdoa a interrupção, mas a galera tinha 14 anos e tinha mestre no meio. né? Beleza, vamos lá, pode, pode.
4: Cada um me ensinava o que era necessário, e no tempo necessário. Todos com 19 anos, olha lá, não tinha 14, Vinícius, eles tinham 19.
0: Poxa, é maior. eu botei
4: o carro na frente dos burros, hein? Poxa, todos com 19 anos, dois homens e uma mulher. Um desses homens era um magista bem mais sombrio, entre aspas. Era o mais próximo de mim por uma questão prática. Hoje vejo quanto ele me manipulava e era quase um encosto energético para muitos ali. Jogos Prey de encosto. Enfim, cada pessoa do grupo tinha sua personalidade, e no meio disso havia muitas histórias que não vão caber nesse meio. Esse magista mais sombrio fez uma proteção para mim, a pedido meu: um colar de cristal. E a minha mestra tinha uma sen sensitividade muito apurada e me ensinou muitas coisas valiosas.
2: Rapidinho, rapidinho, para o nosso ouvinte, sensibilidade, por favor, tá? Continua, <risos>
4: Um dia ela viu o colar e disse que tinha uma energia muito pesada nele. Em um momento, esse mestre me entregou um livro. Mas, ô, oh, peraí, rapidão. Deixa eu perguntar um negócio aqui antes de eu prosseguir. Talvez eu esteja colocando também a carroça na frente dos bois. Mas você disse lá em cima que o pessoal era mega antenado e que vocês percebiam quem atacava, quem era falso. Por que, que esse moço continuava aí no
5: meio? De repente é só góticofobia. tá? todo mundo botando culpa no, no gótico
0: aí. No um e... sombrio! Ou que, quem apontava, no fim das contas, quem que era o malvadão era o cara que estava manipulando geral. É, o você é
4: malvado porque você usa preto o tempo todo. Olha lá que malvadão! Ele ah, só usa camisa de panda. Vamos ver. Em um momento este mestre me entregou um livro de uns 7 centímetros, dizendo hum, que susto. Dizendo que era um grimório de memórias e que poderia ser acessado através do plano astral. Mas tá, enfim, deixa eu continuar. Eu deveria colocá-lo. É, eu devia colocá-lo debaixo do meu travesseiro, que eu seria... Tre... Rapaz, que maravilhoso fazer um treino mágico, botando o livro embaixo do travesseiro. Na minha época de juventude, existia um negócio no 1406, isso vai denunciar muito a minha idade, que era um bagulho que você comprava fitinhas para aprender inglês dormindo, e você colocava é, o você colocava o um gravador embaixo, ou o seu Walkman, você dormia com aquilo tocando, e aí você aprende e inglês e Isso tem aqui. é o a... laboratório
0: de Dexter. Omelete de
4: fromage. E ainda aprende o francês errado, coitadinho. <risos> e não é de fromage, é o fromage, mas enfim. É. Isso é maravilhoso, cara. Você compra um livro da Penombra Livre, enfim, embaixo do seu
0: travesseiro e. e... e... leu e tá Exato. treinado. Mas... mas você enfiar no é, cu? Já, é a, popular... ainda
3: não.
0: é a popular leitura axilar. Você bota o livro embaixo do seu vácuo e. foda-se.
3: Você pode também dizer que é uma leitura. É, estudo por osmose. Tentei muito isso. Você cai dormindo de cara no livro e é... vai por osmose o conhecimento. Mano. Tá, enfim. Vamos lá. <risos> tá. Ele. Eu seria treinado.
4: Vou, vou voltar. Ele me entregou um livrinho falando que era um grimório de memórias. Poderia ser acessado através do plano astral. Eu deveria colocá-lo embaixo do meu travesseiro, que eu seria treinado. Toda vez que eu tô falando aspas, é o próprio autor do texto que tá falando aspas, viu gente? Não sou eu. Eu conseguia acessar o livro em alguns momentos, ver memórias. Chegou num nível que eu tive a minha primeira viagem astral. Uma luz branca muito forte e, pasmem, eu vi a sombra do que poderíamos chamar, acho que é chamar, né, de um alienígena, entre aspas. Enfim, essa foi só a introdutória. Logo depois eu fui parar em um local em que eu nunca tinha visto. Eu vi uma mulher de vermelho, ela me convidou para entrar na casa dela e eu senti que não deveria aceitar. Era uma área grande, a casa dessa mulher, mulher era subindo uma escada. E mais à frente estava a casa do meu mestre. Eu vi um cara vigiando a porta dele. Era um rosto por cima de um muro. E não parava de olhar. Senti que não deveria passar por ele. Teleportei, entre aspas, para dentro do quarto do meu mestre. E tinha um anjo, entre aspas, lá. Estava escuro. Eu conversei com este ser para puxá-lo. Pois eu estava lá. Conversei com esse ser para puxá-lo, pois eu não entendi. Depois disso, não lembro muito do que aconteceu. Tá, eu, peraí. Depois da primeira viagem astral, em que vi uma luz muito forte, eu, em muitas outras noites, saía do corpo. Já caí em um mundo que parecia que tinha espelhos infinitos. Ai, que desespero. Esse negócio de espelho infinito me dava um negócio ruim na, na, no parque de diversão. Já fui parar no meio de uma pista, ouvindo um barulho muito forte de trânsito. E um obsessor me segurando e dizendo, eu vou te matar. Enfim, diversas viagens. Eu acredito que seja útil contar como aconteceu. Eu senti uma vibração muito forte, um barulho de turbina muito alto. E me sentia descolando do corpo. Beijo, do Darko. Quando estava nesse estado, eu já sabia, era só mentalizar que eu iria parar em algum lugar. E eu já tive provas reais de que isso acontecia através dos meus colegas. Uma vez eu resolvi, entre aspas, brincar de imaginar e na verdade acabei projetando e não viajando. No dia seguinte, dois dos meus mestres me questionaram o que eu estava fazendo. Um que viu uma sombra preta e a mestra dizendo que eu apareci no sonho dela, através do meu servo astral.
3: Eu... Peraí, o cara fica fazendo, como... dando rolezinho é. astral, é isso. Ah, o você cara vai falar como... isso
2: mesmo, Lívia? Cê, sério mesmo, que você tá até cara de pau de falar isso.
3: Não, mas eu tô perguntando se é isso. São vários rolezinhos que ele tá, tá descrevendo. Sim. É porque tá eu lá. tô me identificando bastante com esse, com esse relato, gente. Tô sabendo.
4: Rolezinho, rolezinho. Enfim, toda a magia que eu fazia funcionava Já até me amarrei a alguém nesse período Só fiz me atrasar e atrasar a outra pessoa Porém, pela influência da Wicca Eu criei um gatilho, entre aspas E consegui quebrar o feitiço facilmente Mas esses ainda não são os pontos da história que eu estou contando Minha mestra era muito mais sensata ela me ensinou muitas virtudes, proteções, entre outras coisas. Um belo dia, eu e mais uma amiga que fazia parte desse grupo, fomos para a casa dela, com ela e a namorada. E resolvemos, como todo grupo de adolescentes, sem ter o que fazer, jogar o jogo do compasso.
2: Ah, ufa, pensei que fosse fazer orgia, orgia. Tá.
4: Eu também. Eu acho que era melhor, inclusive, ter feito orgia. <risos> eu, também, eu acho eu muito... que não
0: vai todo o grupo de adolescentes, né, gente? Lá em Manaus era assim, Lívia? Um adolescente, você teve mexer com o compasso?
3: Não. Acho que o pessoal tá estava mais perto para ir beber e fazer orgia mesmo.
0: Pegue no bumbum, pegue no compasso. Se <risos> vê que essa, essa
5: é a prova de que o aspecto está fundamentado na maçonaria. <risos>
3: Verdade. Gente, eu estou aqui para vocês, ouvintes. Eu estou em nome da Casa Penumbra me desculpando pelo Vinícius tá
0: bom? que isso, tá todo mundo rindo a história é o maior baixo astral, tô fazendo as pessoas rirem eu ah, vim gente, aqui pra trazer felicidade
4: eu só vim trazer alegria pro meu povo fala Vinícius é... tá, peraí, deixa eu ver quando é que eu tava ah tá, fazer o jogo do compasso encantamos o compasso juntos com uma oração do Pai Nosso ao contrário.
0: Aí é travodão, hein? Cara? Isso aí é certeza é que eu vou é o de que deu essa pilha errada.
4: Olha, eu, eu sei é. escrever ao contrário. Agora, rezar o Pai Nosso ao contrário, eu não ah, sei. Tem,
0: tem que ensaiar, tem que ensaiar.
4: Tem que ensaiar, exatamente. Aliás, que sabendo que eu fiz sucesso, porque sei escrever ao contrário, mas... Ah, eu sucesso, sucesso.
2: Pô, demais.
4: Porra, enfim,
2: vamos Bom, lá. Só saber escrever você já é sucesso, bicho, hoje em dia. Tem de gente que não sabe ler e escrever, certo? Né? Picadinho. Éramos quatro pessoas
4: e alguns gatos na casa. Eu e minha amiga, médium, minha mestra, a namorada dela, que também era bruxa. Bom, a priori, não nos foi dada muita informação sobre o que estava acontecendo pelo espírito. Conversa vai, conversa bem. Ela dizia ser da nossa vida passada. Porém, ela ainda não tinha conseguido reencarnar. Perguntamos várias coisas. Minha mestre e namorada já tinham feito regressão. Então perguntaram coisas que já sabiam. E a resposta... Que já sabiam a resposta. E tudo se confirmava. Ah, tá. Entendi, tá. Queríamos terminar o jogo, mas ela não deixava que a gente saísse. Até que chegou no momento, já tínhamos passado mais de três horas, que ela me deixou sair com uma condição. Que eu jogasse o colar, proteção, entre aspas, do meu mestre, fora. Pois tinha algo ali que iria me matar. Assim foi feito. Off. Um momento engraçado foi quando pedimos para pegar um livro na minha mochila. E ela começou a, a pergunta. É uma bli, bli, bli? pois ela não conseguia falar Bíblia. Hum, tá a entidade era gaga. Hum,
0: <risos> ela é era difícil. gaga. Eu tô gente. sentindo um cheirinho de cristianismo. Aí nessa história.
4: <risos> não, é única, não, hein? É, eu não vou falar o que eu ia falar. Mas enfim, repetimos isso outras vezes. Dessa vez, mais preparado. Muitas coisas aconteceram e precisávamos de respostas. Repetiu o compasso a isso, né? Tá. Nesta outra vez, permitimos que uma... Acho que é possessão, tá? Permitimos que uma... Poss... Permitir e possessão na mesma frase não funciona, mas eu vou Isso tentar de não novo. não está
3: me ne... cheirando
4: bem. Nessa outra vez, permitimos que uma possessão acontecesse. Era eu, eu senti formigando, mas não funcionou em mim. Logo foi minha mestra Ela saiu do círculo e funcionou Foi bizarro O espírito feriu a boca dela Só para sentir o gosto de sangue Ficou nos perturbando Presa, estávamos segurando ela Por uns 20 minutos Enfim, algo que nem o espírito É o espírito de uma mulher Gostou, aparentemente Muita energia foi gasta Eu descobri que eu era Um macho super escroto Na vida passada hum. Depois depois de um tempo. Ah,
3: Dep... Pode eu, des... eu descobri. Lá, Lívia,
1: gente.
4: <risos> eu não consigo olhar para a Lívia. Deixa eu botar a janela em cima da Lívia. Só não consigo <risos> pronto, agora eu não consigo mais ver a Lívia. Pronto, pronto. <risos> vou, vou voltar. Eu descobri que eu era o um macho super escroto na vida passada. Depois de um tempo, esse grupo de amigos que tinham bem mais pessoas e histórias do que contei aqui, se desfez. Na realidade, ele se reduziu bastante. Meus mestres eram do terceiro ano, então logo saíram.
2: Pô, terceiro no... ano, gente.
5: 19 anos no terceiro A ano. É A galera não tem 19 anos, gente.
4: Então, né? eu, eu também. Eu repetente, né? Mestre repetente. Muito repetente. Gente... Mas, enfim. É... Vai trepar!
3: Você é adolescente! <risos> Vai fazer morgia.
5: <risos> mas mas lembre-se que o rolê pra dar certo não pode morrer ninguém nem engravidar ninguém.
0: Isso aí é uma música. Use... Eu, eu, eu gostei dessa definição, Flávio. <risos> é tipo o casamento do trá, que é ao contrário, né? <risos> Exato.
2: Não, essa piada foi pra poucos. É poucos. <risos>
4: Meus mestres eram no terceiro ano, então saíram logo. No final, sobrou um grupo pequeno de amigos, mas tranquilo. Eu e a minha amiga médium, que estava no dia do jogo, foram investigar. Trabalhamos com pedras e orações a nossos anjos, para que pudéssemos ver através das pedras. É tipo... É, é bola de pensar? Eu não sei. Deu certo. Passamos os dias segurando cada um uma pedra e vendo nossa vida passada. Sempre tínhamos visões iguais, ou seja, não tinha como duvidar. Descobrimos altos rolês relacionados a esse grupo de amigos que tínhamos. Era algo da vida passada. Havia muita gente que ainda não tinha aparecido na história. Chegou um momento em que eu vi de relance essa minha amiga e o corpo dela na vida passada. Era muito claro e contando que ela ficasse parada, eu vi e... Quê? Mano, esse bagulho é traduzido, né? Muito <risos> mal. Não, não é
2: possível. <risos> tá bom, aí. Dando,
4: isso é então, eu, peraí, deixa eu tentar ler de novo. Chegou um momento em que eu vi de relance, nessa minha amiga, o corpo dela da vida passada. Ah, tá. Era muito claro. Era muito, acho que era muito claro de, olha, eu estava vendo realmente o corpo dela. E contando que ela ficasse, com contanto que ela ficasse parada, ah, entendi, tanto que ela ficasse parada, eu vi isso estável por muito tempo, tá, então ela tinha que ficar paradinha, e aí você via um contorninho dela da vida passada, tá, entendi, desculpa gente, eu voltar. Eu sabia que era ela, mas não era o corpo dela, estava completamente diferente. Isso foi depois de um ritual para ter visões que conto numa segunda história. Em outro momento, diz depois, ela viu a mesma coisa em mim, meu corpo da minha vida passada ali de relance. Ela me dizia: "Fica parado, eu estou vendo".
5: E tal e qual um filme francês, a <risos> história acaba repentinamente. <risos> É,
4: eu, eu queria pedir pro... Ei, Ai, é, que, eu, que é o host eu gostaria que por gentileza assim, na amizade que nós temos, enfim você não pedisse a minha opinião sobre esse, tudo isso que a gente leu
2: <risos> eu já disse pra você que eu não tenho amiga aqui nessa gravação
4: tá, então eu, eu li a história tá, você já tem aí eu vou tomar minha Cara, eu tenho. que eu, eu,
0: deixo
4: vou... que
0: eu
3: ah, Fala, 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 fala não, não, para, não, para. Meu Isso... É, rápido. é rápido, Isso... rápido. Não, não, para. Você tem que fazer esse comentário com a voz do Marcelinho,
0: por favor. Não, não, não. <risos> Gente, é o seguinte: magia só depois do 18. Pode falar, Flávio.
5: Então, comentário aparecendo, na verdade. Duas é... coisas. Primeiro, caraca, é muita coisa, né, brother? Eu não sei o que aconteceu nisso. Nas... É, muita, muitas histórias. Me mutei sem querer aqui. É, eu não sei o que aconteceu no da história. Já me perdi aqui, tipo, tem, tem muita parada. E, e assim, isso me lembrou. Real, gente. Muita história da minha adolescência. E.
2: <risos> tipo, rolou, rolou uma. Um... Oh, yeah.
5: rolou, rolou uma sensação de, de flashback engraçada aqui. Assim, porque, tipo assim, é tudo muito incrível e tudo muito. Porra foda e, tipo, cinematográfico e espetacular e, e é difícil de julgar, né, cara porque o nome disso aí, é o nome dessa, dessa história devia ser assim, adolescência, é muito comum
1: <risos> não eu tenho
3: <risos> eu tenho um, um título pra essa to... esse nome é O Jovem Místico é emocionado é exato
5: cara, o, o jovem é muito emocionado mas assim, sem, sem, sem julgar a, a emoção do jovem,
2: e vamos tentar não julgar a emoção do jovem é difícil, é muito, você tá pedindo demais de mim de uma maneira que eu não vou nem te falar nada mas vamos lá vamos tentar Porra, é que porra, que tem, muita... <risos> tem muita coisa nessa história,
5: né, cara? É, é difícil, né? Mas assim, é, é cheio de, de doideira, né? Tipo, assim, a galera era muito experiente para tomar todo mundo no segundo grau, era todo mundo experiente, mas como a Ju falou, ninguém percebeu que o cara era esquisito. E aí rolou um, 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 um lance de, de série de, de televisão de que rolou o um cara sombrio contra a mestre do, da iluminada do bem. E, tipo assim, ninguém não entendia por que, que o cara sombrio era do mal, porque, tipo assim, ele não fez... Tipo, não vê nada, era a história inteira,
0: não entendi. Assim. Tipo, vocês vendo né? Foi sim, foi o final só ao contrário.
4: Ai, é verdade, esquecido. Tem é muitas verdade, coisas é. maravilhosas, né?
2: Qual é... o... Calma aí, calma aí, para, vou ter que interromper. Qual página do 777 tá ensinando essa parada aí? Fala a verdade.
3: Por... O final só contrário?
2: É, pra, pra fazer Nossa. jogo do compasso. É fazer. Qual tabela? Tu tô abrindo agora. Não é
3: no 777. É no disco da Xuxa, daquele que o Watson tá na, na, na versão. É. Não, só, mas, não, só contrário, é
0: no Libro71, cara. Não à
5: toa, eu tô no verso do disco, porque já implica que tem que rodar de trás pra frente.
4: é, é, é... Sabe uma
5: coisa? Eu,
4: eu não sei se incomoda a Lívia. Eu não sei se incomoda outras mulheres que estão no rolê. É. A mulher é se... tem sempre que ser a sensata e cuidar de todo mundo e sempre o homem é o vilão, né? Ai, que preguiça de cuidar
3: de vocês. É São Ai, tropos. Deus. São tropos. É o é, tropo. você... é, Você também poderia ter a, a, a Jezebel do Mal <risos> que estaria é, querendo o... se vingar porque não sei quem pegou o homem, de... o homem dela. Que ela acha o que homem é dela. Homem... Também tem esse troco. É. Dela.
5: É, mas assim, a, a história é muito incrível, né? Assim, tem, tem muitas coisas fantásticas acontecendo aqui. Parece um roteiro da, da, daquelas séries de bruxa que passa na, na TV fechada. A, a Chaves, American
2: ou... Horror Story não. tem uma temporada que é, igu... é Exatamente ah, isso aí. Exatamente. <risos> Mentira
5: que não tem anjo. Mentira que não tem
4: anjo. Não tem pai Nós. Não tem pai Nós. Eu ia falar pau nosso. Não tem pai ao <risos> contrário.
0: Pau nosso. Pau Nós. Pai pensem hoje.
3: Bem, pensem bem, gente. Isso daí dava... Uma temporada inteira de Diableiros.
0: O <risos> que, que é Diableiros? Ah, é, um é um... o homem ia chegar lá e botar todo mundo, botar juízo na cabeça da galera.
2: Diableiro
4: é um seriado ótimo.
5: Pô,
2: é... Vou procurar. Tem na Netflix. É... Ah, é? É isso aí. Então, mas eu gostaria, vou, vou, vou fazer vou tecer opiniões aqui sobre, sobre essa história maravilhosa, que é o seguinte, assim é uma história que caberia muito bem no Aconteceu Comigo, por exemplo. Tem muito essa coisa uhum. do... De, 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 exatamente, tipo, é muita história Junta, assim, que, tipo A, a gente reuniria os Cacos e tentaria montar uma parada mais coesa Assim e tal, mas aqui no Magicano Como a proposta é mais essa coisa mais esotérica A gente vê, ah, faz sentido essa parada do que, que o que exatamente está sendo Puxado e tal, acho que fica muito complicado Né, porque... A gente não tem muita informação. Apesar de ter. É aquela coisa. Aconteceu muita coisa, mas a gente não absorveu quase nada, né? Porque não, não é. tem uma, uma, uma coesão do que tá acontecendo, né? E, e essa coisa do, às vezes, pode ser lá. Sei lá, não sei se a gente fica chateado e tal. O objetivo não é esse. Né? De falar julgar, que é menor ou tal. Mas às vezes o adolescente tem muito disso. Quer é dar um, uma hiper. Uma, uma, uma hiper importância para certas coisas, por exemplo. Quer dizer, vou fazer um jogo do compasso aqui. A jogo do compasso, você vai desenhar ali uma rodinha. Se você utilizar o compasso é mais inteligente, quando você fizer isso, né? Aproveitar ali, que tá ali lá. Aí você vai colocar as letras em volta e o sim ou não em cima e embaixo, né? Pra... E onde o compasso parar é como se fosse uma tabuíja, né? E tal. Não, porque... Tutorial de jogo do compasso, agora com o Andrei. Porque aí a, a, a gente chamou a entidade ela confirmou coisas que a gente já sabia. Vocês chamaram a entidade para isso? Tipo... E o que, que ela já saber Tipo assim, sei lá, vamos dizer que na sua vida passada você morreu em uma enchente. Aí você pergunta, entidade, na minha vida passada eu morri em uma enchente? Parece muito aquela coisa quando você tá querendo, você tá querendo que uma pessoa confirme a sua história, você tá meio que influenciando a resposta. do Tipo assim... Você acha que eu morri numa enchente? Aí, sei lá, tipo, entre sim e não, você tá falando com convicção, a pessoa fala ah, sim, não sei. E, ou então. depende. de É, ou então, dependente de como for, às vezes a pessoa desenha o compasso, desenha o compasso como. Qua... Não é quadrante, mas seria como se fosse quadrante, você faz dois semicírculos, né? Independente se ela for um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, já é sim. Então, tipo assim, o sim ou não não é um, uma casa pequenininha e fixa, né? Às vezes o compasso tava rolando louco lá e tava no sino do Charlie Charlie. Tava assim, não pra um lado do outro, tá Confirmando, né? Tipo, mas tá, ok. Mas o que que sai daí? Então, fala,
3: Andrei, fala, fala. mesmo se eu for pensar de uma forma, vamos, vamos, vou tentar me colocar, fazer um exercício de lembrar da Lívia adolescente. Porque, como o Watson falou, também houve vários flashbacks. Você tá numa adolescência, você tá numa fase emocionada. Ok, mesmo eu tirando esse filtro da emoção, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali e tem coisa que, que você pode ver que o grupo que eles estavam estava se autoalimentando nas coisas que estavam acontecendo. Isso é muito
2: comum. Né? Nem tem... Ó, e tem gente que não é mais adolescente e faz essa parada aí, que, que ele vai estar tá falando. Sim,
3: sim. É uma autoalimentação, um puxa pelo outro e fica todo naquele... E como diz meu pai, muita merda junta, fermenta. <risos> Entendeu? E adolescente junto é muita gente com merda na cabeça. É, eu, eu, vou,
5: eu, vou, eu, vou, eu vou fazer o contrário aqui, eu vou ser, o, eu vou ser a voz do, de apoio aqui, o advogado do, do, do rolê aqui. Ao contrário do que eu fiz antes. <risos> eu acho assim, Vou, vou, vou tentar defender a experiência emocional do adolescente, quer dizer, não defender a experiência, mas assim, de fato, vamos partir de um do pressuposto que ela não diz muito bem, mas ela só diz que todo mundo é muito experiente, etc, 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 etc. Eu acho que se, se, se essa pessoa pudesse contar para mim a história, eu não duvidaria da história, sério mesmo, eu não duvidaria da história. Poderia duvidar de um detalhe ou outro aqui, mas assim, no contexto geral, eu acho até uma história crível de, incerto, de certo nível, até pela, pela energia do, do, do adolescente, essa emoção do adolescente investida nesse trabalho conjunto. Então, é, é, é uma força, assim, e força no sentido de, de força mesmo, assim, de, de trabalho sendo colocado no, no, Sim. no
2: nesse círculo, nesse grupo. né Então, é um grupo que está muito, muito envolvido, ah, Gente, um, um pequena pausa aqui. Rolou um certo problema no áudio aqui, que, ele, que eu perdi o finalzinho, deu um probleminha no áudio, tive que colocar para regravar e eu acabei perdendo um, um pedacinho dessa conversa, que é basicamente, a gente conclui né, o, o e-mail da ouvinta e também o, o Flávio começa a contar. Eu pergunto pro Flávio, Flávio, você tem rolê do Kleber é para contar pra gente? Ele fala da missa da Fênix, que ele efetuou em, uma, em um bar na Lapa, no Rio de Janeiro. E assim, assim, não tem muito mais. É basicamente essa história. Não tem muito mais coisa. Ele dá alguns detalhes também aí, mas só para vocês não ficarem muito, muito perdidos. E aí ele começa a falar do seu segundo rolê do Kleber, que é, é, é muito legal. E cara, escutem aí.
5: É, fui kleberizado, né? É, é, foi uma experiência de Goécia, que algumas pessoas mais próximas já ouviram eu contar, em que a gente fez uma experiência de Goécia, com alguma parada de Eloquiano no meio e foi rolando tudo, tudo, tudo tranquilo, tudo bem assim, a gente abriu, fez o ciclo e tinha uma galera, foi uma experiência de Goécia em que eu não era o operador, eu estava como tipo apoio né? tinha uma pessoa que estava é, fazendo de fato a, a operação da, da Goética lá, fazendo enfim, as, as, os encantamentos, enfim né? falando as palavras e coordenando o negócio e eu estava meio que de apoio, né? E aí a coisa aconteceu: fez a essa, chamou o bicho lá, e aí ele se manifestou no espelho. E aí, no triângulo, bonitinho, e tarará, taranã. E aí, quando, como eram mais ou menos umas, não lembro, seis pessoas, sete pessoas, não lembro quantas pessoas, era cada um foi para o espelho, pra, de frente para o espelho. Trocar ideia com, com o capiroto que a gente botou lá no espelho lá, e fazer os pedidos. A gente tinha feito um acordo de que todo mundo ia pedir uma coisa mais ou menos dentro né, do mesmo escopo, que era, era, era dinheiro, no caso. Então todo mundo foi pedir um lance envolvendo grana, para não confundir. O, porque a gente já estava fazendo, né? chamou o espírito só para. Gangbang de, de, de Goécia, né? A chamou o espírito. <risos> <risos> e todo mundo fazia pedido pro espírito. Mas aí tudo bem. Aí foi todo mundo dar a voltinha lá no negócio. E todo mundo começa com o demônio, aí todo mundo começa com o demônio, fez o pedido e tal. Tava... Ah, antes, antes disso, antes desse momento, quando, quando o espírito chegou, se manifestou, é... o celebrante lá, ele tava com a, a arma apontada para o espelho e... Pô, ameaçando lá, né, porque a gente tava naquele rolê de... de, de ameaçar o demônio, falar duro com o demônio e tal tarará, tarará. e aí eu tava olhando ali pro, pro cara e eu tava sentindo que aquilo ali tinha alguma coisa errada alguma coisa acontecendo estranha ali aí ele tava com uma cara, tava tava muito feliz ele tava feliz, eu tava achando, porra, esse, esse momento não é pra estar feliz não, brother, você tem que estar aí segurando o bicho na unha, né e aí ele baixou a mão desceu a mão da a, a arma tipo assim, tirou a arma ah, tá pronto uma brother, eu tava do lado dele do lado, do lado dele, assim, tipo assim eu rapidamente corri pra ele, segurei a mão falei, brother, tipo, segura essa porra aí no que ele segurou, no que ele levantou a mão ali, a uma menina do, do outro lado, que tava, tipo, de boa ali no círculo, desmaiou na hora plaf, caiu no chão na hora, na hora
3: rapaz
5: aí climou <risos> mão no círculo, brother, Aquele mão no círculo, e, e aí, segura essa porra aí, tá para lá, aí foi, não sei se fui eu, acho que fui eu mesmo, fui, dei a volta pro círculo pelo outro lado, todo mundo dentro tá do círculo, ó, fui acordar a menina, aí a menina já começou a acordar, dei água pra ela e tudo mais e tal, você tá bem, você tá bem, não, tô bem, tô bem, tô bem, aí eu falei, cara, segura essa porra aí, aí ele fez de novo a, a, a a... Foi obrigado, exatamente. Pelo ele foi iludibriado chão exatamente, exatamente. Ele foi iludibriado pelo bicho. Ele falou, cara, depois da, 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 do ritual feito, depois de terminar o ritual, ele falou, cara, eu tava ali num diálogo com o bicho e de repente eu me senti hiperpoderoso e tipo assim, dá tudo certo e, e aí, enfim, aí acudia a menina paraná voltou tudo normal parará, todo mundo, aí todo mundo a conversar com o demônio lá, todo mundo pediu os negócios pro demônio show, e, e ok, vamos fechar o negócio aí foi lá o, o celebrante da operação bani né, e aí te manda volta pra casa, atenda quando chamado novamente tarará, 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 tarará. foi, tchau, vai embora e aí, o outro cara, que era, tipo assim, o segundo oficial da cerimônia, foi declarar que ia fazer o fechamento do templo. Aí, eu tô ali, olhei pro triângulo, foi embora não. Foi embora não, rapaz.
3: <risos> tá só assim, ó. tá assim, ó.
5: Foi embora não. Aí, eu cheguei...
3: Mas por cara... que você achou que não tinha ido embora? Ah. Que foi, o que foi?
5: É, eu via coisa ali, né? O cara é fodão, ah, o cara falou,
2: não foi embora porra nenhuma. Eu tô sentindo aqui a parada. O no, 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 é. na da Curicica é. aqui, ah. tá arrepiando a Curicica. É. Não foi embora por aí, porra aí. nenhuma, não.
5: Por aí, por aí. Porque, cara, assim, tava todo mundo muito... Esse negócio que tem que pesar. Tava todo mundo muito emocionado. E eu tava meio que segurando a onda ali de, de, de ficar atento, né? Nos negócios e tal. Tinha de, de, de uns outros... De, de uns outros esquemas ali no meio do negócio, que eu não, não vou entregar aqui no, no relato, pra preservar a... <risos> pra preservar a legalidade do, do, do serviço, e aí é, eu tava, tava mais, mais, mais aferrado ali, aí eu falei pro cara ali, cara para tudo, bane de novo que essa porra não foi embora aí ficou todo mundo, falei para, 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 para volta lá e bane de novo Chora, depois, uma coisa. Pra partir, né é, é, é. Dá licença, não quer dizer que o cara vai embora. Aí eu falei, volta lá e manda o bicho embora de novo. Aí ele voltou lá, aí fez mais, energe... energeticamente, mais energicamente, né, e aí ficou todo mundo meio tenso ali olhando, todo mundo concentrou e tal, parará, parará, Aí, Aí eu acho que eu senti que a coisa... Foi embora e aí a gente fechou o templo de boa. E depois a gente ficou. Foi de madrugada, foi uma noite, e a gente ficou depois até de manhã batendo papo sobre o que aconteceu. Mas o mais importante é que o acordo com o capiroto deu certo e, e aí todo mundo teve seus. seus quase não, acho que teve uma outra pessoa que teve. Teve alguns relatos, eu não, eu, não, eu não notei os relatos porque não fui eu que coordenei o negócio. Mas, no geral, o pedido do celebrante deu certíssimo de uma forma bizarra. O segundo oficial também teve uma grana que chegou de, um, de uma forma muito esquisita e o meu pedido, particularmente, não veio na forma como eu fiz, mas veio de outros, outros, outros meios e também deu certo de, de igual maneira. Foi bem legal.
0: E essa, claro, e essa... Alguém foi... morreu ou engravidou?
5: Ninguém morreu, ninguém engravidou e ninguém foi preso, como lembraram aqui no chat também. Deu tudo certo.
3: Oh, Aí sim. Aí a gente pode dizer que o, o rolê... Pode até ter sido chamada pelo Kleber, mas fechou bem.
5: Fechou bem, fechou bem, fechou bem. Deu um susto no meio, né? Deu um susto, deu dois sustos, na verdade. Essa coisa da menina desmaiar na hora que o, que o celebrante lá baixou a arma. Foi muito, cara, isso foi, muito, foi muito punk. E no final que rolou essa parada de que o bicho não tinha ido embora, não. Tava, é, o pessoal tarapão.
3: até falou aqui, né? O Vinícius falou, licença pra partir não significa que você mandou o cara embora.
5: É, falou, pode ir se você quiser, mas se você não quiser, fica por aí. Falei, não, tipo... Só porra direito, bora só pôr embora. Aí ele foi. Foi ah, bem foi. maneiro, foi bem maneiro. Isso foi, isso foi recente, só acho que foi ah, ano passado. Quando? Acho que foi ano passado, foi. Deve ter no máximo um ano, se tiver tudo isso, acho que não tem tudo isso não.
4: Ficou aquela coisa, né, quando tá no telefone... Desliga você. desliga você. Não, desliga você. Não, vai embora você. Não, pode deixar. Que eu... eu vou embora em primeiro, então. Não, eu vou, então não. Então fica aqui Foi, 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 é... foi
2: isso. Foi depois. E foi final do ano passado, sim, porque eu lembro que foi duas semanas depois, eu tava lá no, no Rio com vocês. Eu acho. Ai, ah, olha lá. Andrei,
3: foi,
2: já foi.
4: sabia dessa história.
5: Já, já sabia. Aí, foi lá. Andrei foi lá fazer um negócios com a gente lá.
2: É, ele pintar, uma, pintar uma
5: pintar foi foda foi, foda.
2: <risos> foi bacana é... vai
5: contar não
2: vai contar não o rolê do clé você tá falando com quem? <risos> então tá bom fez pra, tava daqui e falou <risos> é, mais algum rolê do clube, senhor Flávio antes da gente encerrar os trabalhos aqui
5: não, acho que essa é a história mais, 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 mais pitoresca assim, da, da de mim. Assim. O
3: pessoal ficou curioso, Watson, sobre esse negócio da, da missa da Fênix na Lapa lá. <risos> tipo, como foi que ficou a situação depois?
5: Eu fiquei bem alterado. Eu fiquei bem alterado. Deu problema no som, mas eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Acho que não. Eu acho que isso é foi casual. Deu, deu um problema no som mais tarde. E a Clarice Falcão apareceu no meio da festa. É, foi isso de mais sobrenatural que aconteceu.
3: Não focou eu... a Clarice Falcão, foi isso?
5: Mas, eu fiquei... mas ela
3: foi com violãozinho ou não?
5: Não, andava sem violãozinho. Ah, ah então, tá ótimo. ótimo. Acho que tinha um rolê de carnaval, não lembro quando. Ah, não, não foi, foi na data de hoje, foi meio do ano. Então, estava até lá tendo alguma festa junina, sei lá, alguma coisinha algum lugar, e ela acabou aparecendo por lá. Mas eu, sempre que faço a Missa da Fênix... Fe... A Missa da Fênix é uma cerimônia muito pessoal, né? Não sei se é tão fechada, assim... Pro o ambiente se assim, causaria tanto impacto eu fiquei bem zoado, porque eu sempre fico bem zoado depois que eu faço a Missa da Fênix mas, mas foi bem legal o, o maneiro é que esse rolê do, do, da Missa da Fênix na Lapa porra, é o um, é um, é um total é ao contrário do que deveria ser feito tipo assim, que é uma cerimônia super individual, fechada parar parana, parana. Eu fiz um vídeo pra galera, tipo, que não sabia o que tava acontecendo. Então, uma galera ficou zoando, outra, um, umas outras ficaram meio que tentando entender o que tava acontecendo e tal. Mas, mas foi bem maneiro. E tem vídeo disso. Eu vou editar o vídeo, vou botar no, no YouTube,
2: e vou mandar o link. Eita, rapaz.
5: Boa!
2: Sim. Isso. Com
5: o Clarice
3: Falcão. Da sua parte, e
2: Gregório do iria no vídeo, inclusive. É. Com Marcela Adnay
3: apresentando.
2: Em breve. Isso aí.
3: Rapaz. Muito caótico da sua parte, viu? Ah, obrigado. Ótimo. <risos>
2: Vou contar o rolê do Kleber, então. Ei, olha. É, eu tenho uns amigos do Rio de Janeiro que vez os ou outros aparecendo no DM do Twitter e falam assim, Ei, tenta tá fazendo um negócio aqui e tal. Vou pedir pra alguém falar contigo. Começa assim, que é o Kleber tem um motoboy de treta, é um motoboy de Kleber. Que ele chegou, tá rolando umas paradas aqui, eu vou, vou mandar um, uns outros aí. Aí apareceu outra pessoa no meu Facebook. Ah, oh, tá fazendo umas paradas aí, uma parada mais discreta, né? Aquela coisa, troca de casais, as paradas quase assim, né? É... Enfim, não, mas enfim, eu tava fazendo experimentos e tal, fui convidado como um convidante. Não, como convidado mesmo, não como convidante. Convidado lá e mando. E foi bacana, não vou dar detalhes sobre a natureza da parada, mas foi algo relacionado ao... Esqueci o nome, a troca de coisa de roda do ano que rolou lá? Foi,
5: foi... foi uma cerimônia, mas a gente, a gente é um, um rolê nosso que a gente faz, e aí naquele dia, pontualmente, a gente tava fazendo uma cerimônia do fogo. De, era início é... do verão.
2: Então, a gente é, foi, era enfim, era e... x de alguma coisa, equinócio de alguma coisa. É, era dia, de verão. dia 23 de dezembro. Isso aí. E foi isso legal, é... foi bacana. Foi, teve umas experiências legais e tal. Mas coisas que tu fala, hum, até rolou umas paradas interessantes, mas é tu fica, ah, mas às vezes, né... Tinha tomado muito café no dia, né? Aí eu tava meio. Peraí, 23 de dezembro não é o meio de soma?
5: Hã? É, não, é, pois é, é. relação a isso, né? Ah, foi meio de soma, ah, foi meio de soma. Foi, foi um. Oh, bem quente. Eu só lembro.
2: É, foi bem quente. Ô! Oh. <risos> As pessoas vão ficar pensando bobagem
5: aí.
3: Gente, Mas, mano, sigilo Parece. Foi
2: tão quente que, tipo assim, o ritual terminou com todo mundo vestido que começou com todo mundo vestido e terminou com Pessoa mestre do portão de, ca... de, de, de bermuda e fez várias paradas com fogo. A gente fez várias com fogo. Sim. A gente
5: fez, fez umas invocações anoquianas do Quadrante do Fogo. É... Foi, foi quente, literalmente quente. E, foi. e eu lembro de manhã, porque foi durou a noite toda a parada, um negócio que rolou meio que a madrugada dentro. E no dia seguinte, da manhã seguinte, o anel estava muito bolado. Mas tava <risos> <risos> o André tava muito bolado falando várias paradas assim, a gente, não, calma André, vou te explicar o um negócio aqui, calma
2: ele tava foi, foi, foi assim eu, eu, eu fiquei um adolescente emocionado Foi ficou, foi isso, foi, foi, ficou, ficou voltei a ser ficou um adolescente diferente. emocionado e foi isso é, foi muito... mas é aquilo né mano, quando você tá ali no, no, no furor ali de, de com a galera, depois que você tomou muito café por causa da madrugada e tal você fica meio emocionado mesmo, é contexto Sim. gente. tudo é contexto e aí, aí depois, tipo assim, tudo racionalizado, falar, ah, ok, tal, não, não tem nada que não, é, não fosse explicável dentro da minha é. cabeça cética. Mas uhum. aí, imagina tem muito essa questão da interpretação, né? Então, é basicamente isso. É. Não vou dar detalhes o que aconteceu.
3: Deixa, deixa eu ver se eu entendi. Foi esse o evento que tirou o cabacinho do seu do cético interior seu?
2: Não, porque eu não sou, não me considero cético. Eu, tenho, eu sou meio cético. Tem os meio orc lá dos RPG que você joga aí. É isso aí. Eu sou meio cético, só. Mas não não, 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 não. Eu fui descabaçado de outra maneira lá, mas acho que ficar ruim falar isso Mas foi legal. Foi... Foi legal, foi legal, foi legal. Foi, maneiro,
5: foi bem maneiro, foi bem, maneiro. Foi bem maneiro. A gente tava com planejamento pro, pro ano todo de várias cerimônias dessas nas, nas estações, mas aí veio o Coronga e, estra, e estragou o brinquedo. Sim.
2: Brinquedo. Mas, aí, mas a gente vai voltar. Exato. E, e, e uma coisa bacana aqui, que todo mundo fala ah, que vocês ficam zoando Telema, Telema e tal. Eu tive uma conversa muito franca com o Flávio, né? Com, com o senhor Feliciano, que estava, que estava lá. A gente uhum. pô, falou, pô, cara, tô, tô, tô entendendo essa parada de Telema aí, tô, tô sacando qual é. <risos> É, 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 é bacana, é, é bacana. Ah, é. é legal, é legal. Tem esse pãozinho aqui que é gostoso, tem essa maionese Perdemos é, é, é mais um soldado, hein? Vem, ah. vem pra cá, vem pra cá. É, vem só. pra cá, vem cá. Seria eu não, não porque todo mundo sabe que eu sou cristão. Eu sou praticamente um arauto é. do evangelho do mascando aqui. Mas, mas, mas Telema, é cristianismo 2.0. Vai <risos> dar certo, né? Exatamente. O telema, o telema é, é, é bonitinho.
4: É bonitinho que é o literalmente
2: fica, vai ter bolo. Exatamente. <risos> iluminado esse comentário iluminado. Oh. É, é isso gente, cara episódio 43 3, aqui é essa caralho aqui gente, muito obrigado pela parte Flávio, por favor, faça o seu jabá pra quem não, te... pra quem, por via das dúvidas escuta a gente no Magicano, mas não conhece o foco de pestilência no seu momento aí
5: então galera, eu sou o Flávio Watson eu sou o host lá do outro podcast aqui do, da rua vizinho, aqui da, da rua de baixo aqui, que é o Foco de Pestilência que é o um podcast lá do Calenco com o isso agora, que é o colégio do Luxetinox. E no colégio do Setnox a gente tem cursos, workshops e tal sobre magia. E a gente também tem o nosso podcast, onde a gente fica discutindo essas paradas aí de, 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 de macumba e. Mentira, macumba não, macumba é desrespeitoso. Mas a gente fica falando de magia, esoterismo, ocultismo. É, sempre de uma pegada prática e tal, tal, tal. Então você pode ir lá procurar a gente no Foco de Pestilência e ouvir também sobre capirotagens mensalmente. A gente publica é só aí. uma vez
2: por mim. 40 minutos de guematria.
5: É, <risos> é, é. Tá lá. é dá, dá umas discussões cabeçudas assim, mas as pessoas que ouvem, dizem que gostam e algumas gostam tanto que estão pagando pelo podcast, porque a gente começou agora o financiamento coletivo. Chegamos tarde nesse rolê de financiamento coletivo, mas agora começamos um. Então, se você já conhece o Foco de Pestilência e tá esperando ele voltar aí, a gente está fazendo um financiamento coletivo lá no catarse.me barra foco underline Pestilência. A partir de 5 reais, você pode ajudar a gente a continuar botando o programa no ar para ficar discutindo guematria durante 40 minutos ou mais. Show e tem conta. <risos> e você me encontra no Twitter, arroba Flávio Watson, é melhor no Twitter mesmo.
2: Nos outros lugares eu não uso muito. É isso aí. Show de bola, então. Gente, muito obrigado. E aquilo, Oscar no Bode, Praise the Sun pra todos vocês.